1: anche in podcast.
2: Quanto mi piace quando facciamo tardi e non possiamo cambiare la base che è di Mauro o di Star Trash, perché sotto rimane tassinare in qualche modo. Questo mi piace davvero tanto perché fa di questa trasmissione che è un po' più seria, borderline: eh, appena, appena. una cazzata. È sì, <ride> proprio un attimo, cioè, proprio, capisco con questa base sotto che senza offesa, eh, Mauro. Però nel senso noi siamo due che parlano delle cazzate. Con te e tre con Maurovic, che stasera purtroppo non c'è, come, di se- come sempre, poi di domenica. Anzi, ma è deceduto Maurovic? No, no, no,
3: no? è vivo, è vivo. È mi vivo? ha mandato un messaggio su quanto è importante Santon. Nella Roma, per cui penso sia vivo, ma, ma ancora fake. per
2: poco. È un fake. Eh sì, fake sì, Maurovic ce l'ha a cause perse. Stasera, Stasera per ne incontriamo parecchi di fake. Maurovic è sicuramente il primo. <ride> Va bene ragazzi, questo è Borderline, io sono Paolo Pallodicenzo davanti a me, Davide Calcabrina, credo sia, sia lui, sia, sia ancora lui Sono io,
3: sono io, ma quelli che fanno Speakers Corner sono gli altri rego di coloro che fanno Borderline o viceversa?
2: Lo sai che è una domanda troppo difficile per poter rispondere così Lo
3: che genera soltanto confusione Genera soltanto confusione,
2: a lui piace quindi <ride> A noi ne abbiamo già abbastanza In realtà io nostra. sono ancora Mauro Bazzucchi, <ride> rimarrò con voi fino alle 3 del mattino Mi sono, fatto, mi sono visto la partita, bella partita, eh? Napoli-Juventus, eh? anzi Napoli- Juventus-Napoli Com'è andata Bazzucchi?
3: Sembrava che il Napoli non fosse sceso in campo no, ho, preso, eh, ho risposto al posto di Mauro Perché si sta mettendo le
2: cuffie
4: okay, eh, Il gioco è ristagnato molto a centrocampo Diciamo <ride> sì. ecco questa cosa La partita è stata molto bloccata Molto bloccata, no, Ma proprio al centro, al centro del sì, campo? Sì, ha, ha sempre ristagnato lì il Mi gioco. dicono di immagini
2: tristissime Di una sola squadra in campo
4: Sì, eh, vabbè lì al di là di tutti i discorsi Che stiamo sui regolamenti a me non è andato molto giù eh, l'esternazione che ha fatto il, il presidente della Juventus. sì. Non è che ho un'antipatia. Eh? Ah, Simpatico no, non è, no, adesso no. Che, sia
2: proprio, che sia proprio Lino Ma, Banfi, no?
4: No, ecco, diciamo che non è appunto Lino Banfi, però diciamo che mh, poteva anche non parlare, non andare lì con, la, con sì, il suo eh. volto.
2: Vabbè, adesso anche, anche senza... senza... Edulcolare uh, dici? No senza edulcolare uh, uh, La fascia uh, protetta uh, è finita Vabbè
4: però insomma ecco Potevano prendersi il 3-0 a tavolino
2: e... Cosa perché... che avverrà
4: Cosa che avverrà però c'è anche una questione seria Sulle regole su cosa prevale Su quale legislazione prevale Eccetera. eccetera, Però non andare lì a rivendicare In questo modo così molto, molto Energico e molto antipatico E quindi di fatto questo... il Napoli ha scagliato
2: eh. Beh, sì, poi possiamo dire così. Sì, ma eh, in francese
4: si, si andrà Io spero non succeda mai alla Roma. Per chiudere questa cosa, perché la Roma è l'unica squadra che se scende in campo da sola, comunque, se fa un gol. Qui perde no, a no, una Almeno, una almeno
2: una un gol lo prende, poi sì. magari ne fa Quindi, due. Ecco. Devi andare no, no, oltre. Ma secondo me finisce
4: 1-1. La Roma da sola in campo finisce 1 <ride> <ride> Con cazzata di Bruno Perez. Quindi
3: Mauro, devi andare oltre questa cosa, perché la Roma ha anticipato tutti. Lei un 3-0 a tavolino, se l'è preso a prescindere. Senza Covid Senza niente Lei è un 3-0 alla prima Vorrei fare
4: presente che, che Tavolino ha già 6 gol Dopo tre partite <ride> di campionato Una cosa me... bella
2: questa No, secondo me no Non va, non va, non va così bene No, Secondo, se secondo gol. me
4: ruba Strappa la scarpa d'oro A immobile Quest'anno sì. Tavolino e, Senti, e, vola, ma... e vola sopra Piola Volevo esali, sapere eh, Ma nel Napoli,
2: nel Napoli ha giocato Zemai lì? Eh. Ancora con sta storia Non so se Mauro <ride> ha seguito
3: Ieri la puntata di Spigas Corner Ma a un certo punto Paolo se ne è uscito Con una testazione È l'unico
2: giocatore del Napoli Che conosco oltre Maradona
3: Ah, L'unico okay. giocatore del Napoli che conosco di quest'anno è Zemaili. Bene, Zemaili. Paolo. È tre attico. anni
4: che non gioca più. A che non Napoli, c'è
2: più, so. praticamente. Vabbè, come ah, è Maurovic.
5: Vabbè, sì, esatto.
3: In realtà, forse Zemaili e Maurovic sono la stessa persona. Lo perché potrebbero essere, essere la stessa insieme. persona. Maurovic ha l'attivo più gol con la maglia del Napoli. Di
2: <ride> Se questo lo dice lunga su Zemaili stesso. In questa stagione 2021, però. Eh.
3: stagione 20, Perché, perché gioca con 13... il
2: numero 18 con il numero 18. <risos> 18, 18, Diciotto, 18, 18, Diciotto, 18 18 18 18 18 18 18 ancora in altro quindi Atalanta-Cagliari 5-2 a 2. Benevento-Bologna 1-0 Lazio-Inter 1-1 a 0. Lazio- Inter, 1. Si, l'ho chi ha vinto? 1-1, F- no, s- interna- chi ha vinto.
4: È stato, una, è stato un brutto spettacolo <ride> brutto spettacolo
2: vabbè quando gioca Lazio poi spesso un brutto spettacolo sì no ma è
4: stato proprio brutto sceneggiate dei calciatori veramente cosa ecco guarda se vuoi la puoi vedere ci sono le immagini no ma non ci sono gli episodi che interessano a noi insomma mi frega effettivamente mi frega il giusto di Stragoscia Pa- io gu- chi è lautaro
3: Lautaro Martino, ma come chi
4: è? Lautaro
2: chi è un cioè, è uno, è uno bravo, dei bravanti
3: più ambiti tra i giovani. Ma gioca Europa. nell'Inter? Nell'internazionale. All'Inter nell'Inter
4: già da due anni. Quindi, sono i 5 gol dell'Atalanta, vabbè, ma lasciamo perdere questa cosa. Vabbè, ma
2: non parleremo di calcio. Stasera abbiamo un argomento bello tosto, bello pesante. Stasera parliamo di Fregna come pazzi. Allora devo ah, ripetere sì? di Fregna tre tre tutta la notte. Non portante. te l'ho detto che abbiamo cambiato argomento. Ma non tante
4: lavora appena la trasmissione. Ho <ride> lavorato in Devo rimanere tutte le tre ore.
2: Allora, vabbè, che te frega, dai, ancora questa storia?
4: Io non te
3: lo consiglio perché qui in genere c'è chi ne parla e come si sa chi ne parla e chi non la usa ah, io
2: poi, eh, ne parlo io proprio io le posso per parlare come. quanto vuoi sono Posso lì, pure però. dire che ne uso tantissima. Ah, ne faccio un uso. Ah, oggi ah, fregna sì, è usata vero, oggi. Benissimo.
4: Ragazzi però qui c'è del body shaming. Eh? Attenzione. Eh, cos'è il <ride> body shaming? Cos'è il body shaming? Me lo spieghi un po in poche parti. Tutto tu dici, quello che sai sul body shaming. se Tu dici una cosa tipo fregna... È body eh. shaming. E quindi è, è diciamo aggressività, il linguaggio aggressivo. Sì, è, è un po' sessismo. Il body shaming è
3: più l'insulto diretto ad una persona per quelle che sono le... Caratteristiche io, fisiche
2: beh, non ci credo mai nella vita. Che è questa cosa? Sì, poi no, il
3: shaming è quello sì, che no. ha subito Janis Joplin, ad esempio, da giovanissimo. Oggi ricorre il cinquantesimo anniversario, dalla sua lei è stata vittima di bullismo,
2: E eh,
4: quello. Era un, eh, po, di un po' di ah, cioè,
2: Se Io parlo di fregna, parlo di Sto facendo bullismo. No, ma sì, è, più,
4: è più me too, è più sessismo. È quello, eh, eh. Sì, eh, sì. più ah. sessismo, è più sexual harassment, verbal harassment, speaking harassment. Sì. C'è una
2: formula precisa. Attento a tutto. come lo dici, che ti buttiamo fuori subito. è
4: eh. eh, così, eh. C'è una formula precisa inglese per tutto. Hanno codificato tutto. Poi ce n'è una. Una romana che vale per tutto Che è in se fa, Esatto cioè Noi con può Ensepoffà
2: ah, fa... noi chiudiamo tante bene cose tu, Effettivamente Dobbiamo fare una puntata Magari a Speakers Corner La facciamo invece che qui a Borderline Sul, sul romano quello di un tempo Uh magari no vuoi Certo mm, Ma abbiamo pure già fatto Ha
4: risposto tra l'altro come un romano del tempo Magari, magari, magari perché, perché vuoi. lui è così, cioè, così È, è
2: temporaneo. lui
4: Magari no, vuoi Mettendo un vuoi
3: che faceva più italica In <ride> missione esatto. Ma in realtà Insomma magari ne vuoi Non è proprio
4: italiano
2: È stato breve ma intenso caro Bazzucchi Meno male mi dove a vai?
4: A casa a E
2: Perché te mangi?
4: Di tutto, quello che trovo
3: robbione.
2: Ah, tipo in chimica, come, come i pischelli sì, che si fanno sì, le canne, sì, che
3: tornano allora, a casa e mangiano tutto. quello che trovo, mangio. Avvisiamo la signora Bazzucchi di, me, di chiudere il frigorifero. Ovvio,
2: con, con la, la, con la, con la, la catena e, e il lucchetto. E
4: questo, però, è body è
2: frigorifero. Shaming. Questo è frigorifero. Shaming, shaming. No, è no, frigo frigo shaming. shaming. Eh. sia giusto salutarsi. Va bene, ciao belli. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Mauro. Grazie. Allora, noi cominciamo con Leslie Gore. Perché no?
6: side never stay
2: abbiamo cominciato esattamente con la novità della de, de, de mezzanotte insomma visto questo pezzo di Leslie Gore? è abbastanza datato. caro il mio Davide Carcabinia buonanotte come stai Davide? Abbastanza bene
3: stanco giornata mm. piena giornata lavorativa veniamo già dalla nottata di ieri con Speakers Corner e oggi pronti per un no, appuntamento con Borderline dove togliamo le, le vesti ma neanche troppo. Negli idioti. Mm. Sì
2: vabbè ma poi alla fine neanche troppo. E in realtà le teniamo noi però abbiamo ospiti un po' più, esatto, un po più seriosi. Esatto. Un po Cerchiamo
3: più seri. di fingere di non essere gli idioti che siamo quando siamo in collegamento. Con gli ospiti che portiamo i microfoni di borderline, ma poi in realtà, soprattutto negli spazi solamente nostri, ci, non, non, non ci facciamo parlare dietro, quanta idiozia.
2: Questa sera parliamo, avremmo dovuto parlare di sesso. Questa sera sarebbe stata una puntata della centrata sul sesso, ma chi siamo? Noi? Ma chi siamo noi? Vi spieghiamo borderline in maniera così precipitosa, proprio al volo, facciamo una, un piccolo bigname di quella che è questa trasmissione. Quattro argomenti sempre gli stessi per tutto l'anno direte voi che palle, invece no perché in realtà sono quattro macro argomenti esatto. sono sempre gli stessi ma hanno uno sviluppo in realtà <ride> sono troppo sono troppi, dovremmo toglierne un paio
3: sì, sono talmente tanto grandi che forse non basterà un anno, ma forse ci chiuderanno prima per ma altri lo... motivi Per cui
2: se, se non per il nuovo lockdown che non credo a questo punto mi avete convinto ieri sera io dicevo che ci potrebbe essere invece oggi mi sono convinto allora, che, non, eh, che passo... non ci sarà sicuramente
3: il primo passo è stato il coprifuoco di oggi. Fa, ah sì, insomma, verrà in qualche modo indotto questa specie, chiamiamolo così. Di
2: coprifuoco beh, che verrà a chiudere tecnicamente è un coprifuoco? Sì. Un coprifuoco. Chiudere... sì
3: beh. No. Comunque sia, tu puoi, puoi circolare. Il coprifuoco è quando ti impediscono, mm. anche la circolazione delle eh, persone è vero, è vero, è vero. Tu, teoricamente, puoi circolare tranquillamente. Non ci sarà. Però ci sarà l'esercito in strada a controllare che, che, non che non è meno tranquillo
2: mondo. di come siamo abituati noi
3: che vabbè, guarda, posso dirti una cosa negli anni è un qualcosa che ha sconvolto di più le persone che venivano a Roma che noi romani, perché noi da sì. quando è accaduto, da quando sono accaduti tutti i fatti legati diciamo post 11 settembre no? quindi legati al terrorismo, pensa a Marsiglia Bataclan, chi più ne ha più ne metta, Madrid Londra e quant'altro, noi siamo stati abituati ad avere nelle zone sensibili di Roma che per nostra fortuna, visto il meraviglioso museo a cielo aperto che è la nostra città sono tante Ad avere il presidio dell'esercito Proprio
2: questa settimana è venuta a trovarmi la mia amica Sabrina da Sassari A Sassari non c'è il, esatto, l'esercito esatto. in strada E al Pigneto sai dove comincia l'area pedonale? Sì. C'è sempre il presidio sì, della camionetta con la camionetta con i militari Per me è una cosa tranquilla Lei era un pochino così, un pochino stranita alla vista dei mitra
3: ma sì, ma quella diretto ho, ho a di che di fare con tantissime persone che, che, non vengono, che non vivono a Roma, che vengono a Roma magari per un giorno o poco più. E a loro a, a livello visivo l'impatto è veramente forte. Beh, io mi ricordo quando, una quando cosa ci
2: furono le prime camionette, mi prendeva male anche a me, sinceramente. Poi dopo fu, ti abitui, li vedi, sono lì. Fu fu servono un cazzo una signora
3: che mi disse: eh, Pensavo di muovermi in metro. Ma non mi muovo in metro proprio perché ho visto l'esercito. Quindi, per lei, mentalmente la presenza dell'esercito significava però. C'è qualcosa iminente. di
2: pericolo: qualcosa di pericoloso quindi, da qualche parte quindi l'idea di fare
3: la fine del, del sorcio, come diciamo a Roma. Beh, la, di ma fai, fai, eh. in una metro, dice io preferisco, a questo punto farmi qualche chilometro a piedi o prendere un taxi, ma in metro non ci scendo. Beh, Già buon, non per voi, sono... buon per voi che fate cioè, le lavorinze. Vabbè, mica tanto, cioè, la, la tranquillità sotto questo
2: punto no, di scherzo, vista. scherza è... una battuta eh, anche sì. pessima, però. No,
3: no, ci mancherebbe, ci sta. È come quando ci dicono: beh, c'è. Certo che se a Roma fanno eh, le nuove metro e si riduce il, il lavoro per i taxi, probabilmente si riduce il lavoro, ma, Però aumenta magari fanno. No, ma aumenta l'incasso, Aumenta l'incasso perché io l'incasso lo faccio sulla velocità delle corse che faccio, non tanto sulla quantità delle
2: corse che faccio. Ma questa è una cosa che mi devi spiegare, poi ti ho fatto sempre mille domande. Ah, in perché base se, a queste...
3: riduci, se riduci il traffico, io per arrivare da A a B ci metto meno tempo, quindi nell'arco di una giornata lavorativa io da A a B lo faccio più volte. Ah, vedi... È tutto lì, poi mettici anche che eh, la, 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 diciamo il ceto basso e bassissimo che usufruisce del trasporto pubblico di linea, quindi non i taxi, è comunque un ceto che con difficoltà, se non per esigenza estrema, si rivolge al servizio Pref. taxi, per cui cambierebbe relativamente poco.
2: Ma non ci occuperemo di questo. No, assolutamente Non, ci non ce tutti, ne frega manco Ci saremmo dovuti eh? occupare. Avremmo dovuto parlare questa notte di sesso. Per la prima volta poi, non nella nostra vita, ma in questa trasmissione. Ne abbiamo parlato tanto e fatto poco. No,
3: ma magari il contrario, guarda. Ma magari eh, la risposta. Eh, però purtroppo non è ne così. Ne, parlato ne
2: abbiamo parlato mio. tanto, però abbiamo, però abbiamo concluso poco. Soprattutto io e te, Gabrina. Eh? ancora basta così. Ah, Vabbè, però caso. prima o poi dovrai cascare. Dovrai cascare sulla stanchezza. E ti, ti beccherò sul crollo, del, crollo psicologico. Verrò
3: vestito da Ciubecca in diretta.
2: Se <ride> Così sei proprio brutto, brutto, brutto. È un qualcosa bestia. Così mi fai schifo fino al midollo eh, no, in realtà avremmo dovuto parlare di sesso ma ehm, il, 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 il macro regolamento che sceglieremo questa sera è il lato scuro del web
3: sì, lo facciamo perché comunque sia cerchiamo anche di tenere il passo con quella che è la cronaca, abbiamo eh, saputo tutti quanti noi tristemente del, di quanto è accaduto a Napoli il 29 settembre scorso del bambino di 11 anni che si è lanciato nel vuoto dopo aver lasciato un messaggio che può sembrare de- delirante eh, ai genitori lui, lui scriveva mamma papà Beh, anche a chi, non, anche a
2: chi non è genitore può sembrare delirante cioè siamo non sì, 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 no,
3: ma sicuramente ha portato la sensibilità di, di tutti eh, mamma papà vi amo ma devo seguire l'uomo col cappuccio da qui, da questa frase sono partiti tantissimi filoni di indagine più o meno ufficiale eh, c'è stata una sollevazione popolare perché a quanto pare ancora in queste ore tantissime famiglie fanno notare nei posti di polizia, di competenza che ci sono delle attività sui vari social, sulle varie chat che in qualche modo cercano di adescare i loro figli ora al di là più o meno di Goofy Man del Pippo Umano, di Jonathan no, Galindo familiarizzeremo questa sera con, con,
2: con questa cosa qui con il, con il Blue Whale, con i Challenger con i Tutor, quelli che sono i Tutor no? di eh, Qualcosa
3: uti... che va avanti da anni. Penso. Una cosa
2: che va dal 2016, insomma, 2015, 2016, va avanti da, da, da parecchi annetti.
3: Sì, c'era anche il, il Brit Britplay, quello lì del l'aggravamento proprio, no? quello dell'aggravamento dove morì quel ragazzo. 18 diciottenne anche lui che era un alpinista uno, scala, uno scalatore. scalatore ora non so se un alpinista nello specifico e si impiccò per fare questo gioco dovevano riprendersi questi ragazzi mentre si provocavano un autosuffocamento. a
2: Roma proprio no?
3: No no, a Roma era, due ragazzi, no, due ragazzi in l'hanno fatto in molti anche qui a sì, Roma sì, però sì, questo sì, ragazzo sì. che morì 18 anni era straniero Igor qualcosa quindi non, non, non vado più del nome perché potrei sbagliare non è il caso quando si riporta una cosa del genere. Lui morì strozzandosi appunto con una corda che usa per fare, per fare alpinismo per scalare e la usava, usava
2: per fare briefplay l'ha,
3: l'ha fatto in diretta è morto sostanzialmente in diretta e ovviamente questa morte eh, fece scalpore ma c'è il discorso della Blue Whale proprio in questi giorni a Torino una ragazza di 17 anni è alla sbarra degli imputati perché è accusata di aver indotto più di una volta un ragazzino di 13 anni ad autotagliarsi, a tagliarsi le braccia proprio seguendo le regole che, che furono della Blue Whale i 50,
2: per i 50 famosi step della, 50 del, famosi del, del step. Blue Whale con il quale famiglia Familiarizzeremo un pochettino questa sera Io ho avuto modo di parlare con parecchie persone in questi giorni Insomma questa puntata la stiamo preparando da parecchio Da tutta la settimana, in realtà dal 29 di settembre, dal 30 mattina E ho avuto modo di parlare con tante persone che sono genitori anche di bambini Tra i 7, gli 8, i 9, 10, 11, 12 anni al massimo se non sbaglio E ho avuto pareri discordanti eh? perché molti, molti non ne vogliono parlare sì sì no ma è così perché... Preferiscono non, non, non condividere con i figli Una cosa del genere Anzi tenerli più lontano possibile Più ovattati possibile Più in una bolla no? chiusa Dove non, 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 dove non entri Tutta il problema è che la
3: bolla non sarà mai chiusa, eh, però realmente. il problema è
2: quello, anche secondo me. E
3: vabbè, per questo, comunque, avremo come sempre del, degli opinionisti, persone che con contezza ne sapranno parlare molto meglio di noi. Questa sera, ve li abbiamo già presentati. Uh, avremo uh, Francesco Di Fant, eh, studioso del, del dottorino,
2: del, del, come sempre, con studioso
3: del, del comportamento umano e del linguaggio del corpo, e inoltre il dottor professor Alessandro Brunesti, docente universitario di, di web e comunicazione sul web.
2: Io devo ammettere di essere, devo confessarti di essere un po' teso per questa puntata perché è una cosa che mi angoscia moltissimo Sì, perché ho noi... avuto, ne, ho, ne ho parlato anche con i bambini dopo ve lo racconto non possiamo mandare il contributo in diretta noi abbiamo, abbiamo un contributo registrato ma non possiamo mandarlo in diretta perché la fascia protetta prevede che non ci siano voci o volti di bambini in radio o in televisione dopo, dopo la mezzanotte, dopo le 23:59. Quindi non possiamo farlo, però vi posso raccontare un po' quella che è stata la mia esperienza.
3: Sì, abbiamo, abbiamo la liberatoria firmata dai genitori che ci autorizzano abbiamo, comunque, sì, fare n- ci autorizzano no, comunque esatto, a fare una sorta di, 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 di reportage di quanto ci è stato detto da, da questo bambino. Giulio, lo diciamo, al bambino. e sì, anche Isabella. Eh, Isabella, la mamma, li salutiamo, li ringraziamo. Non eh, proporremo direttamente la sua voce
2: per, per, per normalizzare. Ma Isabella è un'altra bambina, per... eh, la, mamma, la mamma è Emanuela che sta. Ah, Isabella, scusa. Sì, 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 sì no, Isabella è, la, è l'altra bambina.
3: quindi in qualche modo sarà sarà un viaggio nel nel dark, nell'oscuro sicuramente io mi sento di dirlo subito Paolo Eh, la punta d'accia questa noi non daremo giudizi non non dobbiamo risolvere il caso del bambino di Napoli né tantomeno risolvere questa questione della social challenge che che riguarda Jonathan Galindo, noi qui facciamo da tramite, quindi prendiamo tutte le informazioni e in qualche modo ve le diamo in modo tale da farvi una vostra idea,
2: tutto qui. C'è la novità delle mezza della mezzanotte e mezza in quasi leggero ritardo
4: appena appena dai Poi, Proprio
2: poca roba stasera, mezzanotte e 34 Steven Wilson music. la musica nuova a Radio Rock I Si chiama Eminent Sleaze Questa novità di Steven Wilson Che io personalmente adoro Guarda, mi, mi piace proprio tanto Anche perché è in perfetto stile Con uh, in perfetta armonia Perfetta coordinazione o coordinamento Con quella che è poi la nostra uh, Scaletta musicale di questa notte Perché come la domenica Come ogni domenica Ogni lunedì sì, mattina a questo punto ormai è lunedì che si rispetti per quanto riguarda borderline siamo in sonorità un po' più morbide un po' più eh, oniriche tra virgolette sempre tra mille virgolette perché stanotte non vogliamo che vi addormentiate con noi no
3: assolutamente no la musica di, deve fare da tappeto a quella che è l'emozione lungo, <ride> lungo
2: le se, tre se ore siete di genitori eh, di ragazzi di ragazze insomma in, in giovane età magari prestate un orecchio eh, a quello che sta per succedere da queste parti perché abbiamo con noi il nostro esperto lo vogliamo salutare prima? Prima Di introdurre la, la scheda che tu hai scritto e che la stretta Giacani, che salutiamo, ci ha, ci ha gentilmente doppiato, prestandoci la voce. Come no?
3: Buonasera, professore. Abbiamo al telefono Alessandro Brunesti, professore e docente di comunicazione web. Ciao, prof.
9: C'è? Ciao, Davide. Ciao, Paolo. Ciao,
2: prof. Buonasera. Come, Come... stai, prof?
9: Palla grande, stasera sto sentendo la vostra trasmissione come sempre e devo dire che ci sono già parecchie cose su cui riflettere insieme.
2: Ascoltiamo insieme la, la scheda che Davide, che Davide ha redatto?
9: Volentieri, eccola qui,
2: ancora qui.
1: Nel 2017 appare su Facebook il primo profilo dal nome Jonathan Galindo. È presumibilmente un uomo di circa 30 anni, una grave malattia mentale e una presunta deformazione al viso che lo costringerebbe a indossare maschere e trucco. Inizialmente vennero attribuiti a lui addirittura degli omicidi, fatti e azioni mai avvenuti ma che piano piano assunsero una presunta credibilità, data dalla crescente viralità, una sorta di creepypasta. Dobbiamo però fare un salto indietro nel tempo, circa di 5 anni, 2012-2013. Abbiamo un nome, Dasky Sam ed altri pseudonimi a lui collegati. Sui suoi social i contenuti di Dasky Sam sono molto particolari, una via di mezzo tra un feticismo e l'attitudine professionale. Dasky Sam si occupa di make-up ed effetti speciali. In un intervista di non molto tempo fa in cui gli si chiedeva se fosse a conoscenza del fenomeno Jonathan Galindo, Sam risponde, sono al corrente di tutto ciò che sta succedendo con questa storia. Le foto e i video sono miei, sono stati realizzati tra il 2012 e il 2013. Nasce tutto da tentativi di effects e make-up che ho fatto per testare prodotti e trucchi. Non mentirò, visto il risultato ho provato a testarli giocando con le persone. Non vi era alcuna intenzione da parte mia di spaventare fino a fare del male a terzi, minori e non. Se qualcuno riceve messaggi da sedicenti Jonathan Galindo, non accettateli e segnalateli alle autorità competenti. Nel 2019 la figura misteriosa di Jonathan Galindo viene portata alla ribalta. I fatti, i chiarimenti agli stessi, la leggenda metropolitana avevano fatto il loro corso finendo abbastanza rapidamente nel dimenticatoio. Fu Carlos Neim, influencer famosissimo in America Latina e in Spagna, a dare una nuova vita al fenomeno Jonathan Galindo. Sul suo canale Instagram, Carlos racconta attraverso le stories di fatti che hanno del paranormale e che avvengono a lui o a membri della sua famiglia. In uno di questi, Carlos parla di nuovo di Jonathan Galindo. La storia riprende il nuovo lustro, valica i confini spagnoli e latinoamericani e con l'arrivo negli Stati Uniti che si inizia a parlare di Goofy Man. Goofy non è nient'altro che il nome utilizzato nei mercati anglosassoni di Pippo, il noto personaggio Disney. I contenuti prodotti sul web riguardanti Goofyman aumentano in maniera esponenziale. Decine di migliaia di emulatori che non si limitano a creare profili dal nome Jonathan Galindo o a creare pagine dedicate a Goofy Man, ma realizzano centinaia di file video e foto dove interpretano il pippo umano intento in atteggiamenti tetri e a volte raccapriccianti. Negli anni in cui finte social challenge nate per attrarre come dei creepypasta o nei casi peggiori tese ad ottenere i dati sensibili degli utenti, è verosimile che tra questi si annidino uno o più psicopatici che userebbero tali immagini al fine di suggestionare più piccoli portandoli a compiere gesti autolesionistici, lesionistici o entrambi, esattamente come accade con la Blue Whale e la Samara Challenge. Martedì 29 settembre 2020, Napoli. Poco dopo la mezzanotte, un bambino di 11 anni si è tolto la vita gettandosi nel vuoto dal balcone di casa. Il referto autoptico ha escluso l'omicidio, l'accusa verso ignoti è al momento di istigazione al suicidio. È un atto quasi formale, a detta dell'avvocato della famiglia stessa, e le indagini si stanno concentrando sui dispositivi elettronici a cui aveva accesso la vittima. È stata sequestrata anche la sua PlayStation. Qui entra in gioco la storia di Jonathan Galindo. Fino al 29 settembre in Italia era noto agli appassionati di leggende metropolitane e creepypasta, ma nelle ultime ore sono centinaia le segnalazioni di genitori che nei mesi scorsi hanno registrato comportamenti sospetti e inusuali nei figli, risalendo in alcuni casi a chat su vari social, ove li si induce a intraprendere sfide pericolose o più semplicemente gli si chiede di tenere all'oscuro i genitori dalle comunicazioni tra loro e l'interlocutore. Il nesso tra questi eventi e Jonathan Galindo non è comprovato. Le autorità non lo escludono, ma sottolineano come al momento non vi siano denunce che abbiano riscontro reale sul presunto coinvolgimento di un sedicente Jonathan Galindo col caso di Napoli né con nessun'altra segnalazione pervenuta.
2: E questa è la scheda di Jonathan, su, su Jonathan Galindo e su quanto è successo poi a Napoli. Ci sei, prof? Sì, ci sono, ragazzi, ci sono.
3: Prof, c'è, tanto, c'è tanta 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 carne al fuoco.
9: Sì, intanto a carne al fuoco, e, e guarda e, ragazzi, qui si tratta di andare ad esplorare davvero quello che è il dark side del web, riprendendo no, una, il titolo di una canzone famosissima dei Pink Floyd. Beh, ora eh, scegli
3: tu se essere Virgilio o Caronte, ma ci fai da navigatore in questo mondo.
9: Assolutamente sì, e l'idea è quella stasera di andare un po' a, a prendere spunto da questa storia per per far capire un po', condividere insieme a voi, quelli che, mh, andare a costruire una consapevolezza su quelli che sono uh, i rischi eh, legati a, a fenomeni come, come questo uh, Jonathan Galindo che ha portato poi eh, a, a far piangere delle famiglie. Quindi effettivamente eh, ci, sono, ci sono dei rischi legati a mh, una scarsa consapevolezza e eh, una scarsa diciamo, anche eh, attitudine al, al dialogo, al confronto neanche voglio dire al controllo che i genitori possono esercitare sui, sui figli nel momento in cui questi utilizzano il web dall'altra parte è facilissimo creare degli account fake quindi account fatuli che possono essere utilizzati per seguire tutte quelle persone non solo, non solo oh, ragazzi adolescenti ma anche adulti eh, creare creare degli account tech che possano iniziare a seguire eh, tutto quello che noi pubblichiamo online che lasciamo eh, poi eh, libero con con la privacy aperta e tutti possono vedere dove siamo, che cosa stiamo facendo, dove abitiamo eh, dove ci troviamo, chi frequentiamo, tutte le informazioni che noi inseriamo online e di cui spesso i ragazzi poi non hanno consapevolezza, soprattutto i più giovani possono essere davvero da malintenzionati che possono poi spingere eh, magari le persone un po' più deboli a comportamenti anche autolesionistici.
3: Prof, pensi che sia meramente io io ci vado diretto, eh? vado proprio al punto, pensi che sia meramente un discorso di, di conflitto generazionale quindi di difficoltà a relazionarsi con i più giovani proprio perché fanno parte di una generazione diversa o credici sia del, del disinteresse, del, quel, quel, quell'atteggiamento lascivo per tutto ciò che riguarda il, il mondo dei, dei più giovani. A volte, tra virgolette, anche se vogliamo motivato, no? perché la vita di ognuno di noi è, è strapiena di impegni, lo è ancora di più quando si diventa genitori e quindi è un errore che se si fa, si fa in buona fede.
9: Ma Davide, escluderei il conflitto generazionale, perché i conflitti generazionali eh, ci sono da, da, da sempre, da, dai secoli dei secoli. In realtà penso che il problema sia un altro, che è la, mh, diciamo la, la scarsa, oserei dire, ad, adesso la sparo ragazzi, eh, però penso che sia veramente questo diciamo, un, un fattore critico importante, cioè la scarsa... Eh, la scarsa capacità dei, dei genitori di, di incontrarsi con i figli sul piano del, del web manca Beh. questa voglia di esplorare insieme internet di mettersi insieme davanti al tablet davanti al computer, scoprire, esplorare e quindi anche capire quelli che possono
10: essere i pericoli
3: può esserci Sempre anche, anche un capacità. discorso può esserci, mi eh, può esserci anche un discorso di ignoranza ma nel senso puro del termine eh, senza voler eh, voler esprimere un giudizio cioè proprio nel non sapere perché poi c'è tutta una grossa fetta di cinquantenni quarantenni sessantenni che non ha dimestichezza con, con le intelligenze artificiali chiamiamole così cioè eh, a volte che ne so lo abbiamo visto tutti ormai è, è cosa nota parliamo al telefono con un amico dell'intento di volerci comprare un nuovo frigorifero una nuova televisione chiudiamo la telefonata per i prossimi giorni sui nostri social ci appariranno telefonate e pubblicità di eh, televisori e frigoriferi cioè quindi c'è Un'intelligenza artificiale che ci ascolta, che è programmata per questo, ma anche nella condivisione dei dati sensibili. Faccio l'esempio, guarda, di Belen Belen anni fa condivise la sua posizione il fatto che era in vacanza e ci furono dei malintenzionati che approfittarono della cosa per andare a rubarle a casa. Cioè, c'è anche un'ignoranza di base, cioè nel non capire quanto di proprio si mette a disposizione degli estranei.
9: Assolutamente sì, Davide, questo è un problema. Eh, possiamo dirlo di di ignoranza però in senso buono nel senso che non c'è ancora quella quella cultura nei confronti del digitale che oggi invece è indispensabile perché noi con il web ci facciamo tutto io vi ascolto in streaming, eh, tanti di noi fanno acquisti online, eh, inseriamo le nostre identità, parte della nostra vita la raccontiamo lì sopra, quindi è necessario che tutti noi eh, iniziamo davvero ad imparare eh, e, e a conoscere questo, questo strumento. Da questo punto di vista anche l'Unione Europea a livello istituzionale si sta muovendo da anni, esiste uno, uno, uno strumento che si chiama Digicomp. Digicomp che è eh, una sorta di manuale in cinque cinque grandi capitoli e ognuno di questi capitoli ehm, ha come obiettivo quello di insegnare ai cittadini europei come deve essere utilizzato il web
3: eppure dall'altra parte della medaglia ci sono ancora insegnanti nelle scuole che in qualche modo trattano internet, trattano l'accesso al web, ai social come se fosse il demonio da cui star lontano, no? e e il bambino in tutto questo è un pochino rimbalzato, cioè stiamo oltre, stiamo in un un mondo che è totalmente interconnesso, in un mondo dove le distanze geofisiche ma non solo eh, sono praticamente azzerate, per cui forse bisognerebbe proprio nelle scuole Cominciare ad insegnare sia i rischi che i benefici di un utilizzo consapevole di internet. Come si potrebbe fare, secondo te, prof, visto che poi. Sì, ok, insegna agli universitari, quindi a gente un pochino oltre. Però come si potrebbe fare eh, questo?
9: Guarda, eh, insegno anche ai docenti, eh, sono un po' di mesi che sto insegnando loro come utilizzare gli strumenti per fare la didattica a distanza. E ragazzi la situazione è veramente incredibile perché ci sono dei, dei docenti che che oggettivamente non sono neanche capaci a, a utilizzare bene il computer, no? perché non, nessuno li ha mai abituati. Allora, come, come si può eh, lavorare da questo punto di vista? Allora, la prima cosa, secondo me fondamentale, è quella di evitare che ehm, ci siano dei divieti a utilizzare le piattaforme digitali e i social perché nel momento in cui, soprattutto ai a dei giovanissimi, tu vai a vietare qualche cosa, quello è il momento in cui chiaramente la facciamo certo, certo. e penso che a tutti noi eh, ci hanno vietato qualche cosa Davide, nel sì. momento in cui ci vietavano qualche cosa che cosa che facevamo noi?
3: proprio ciò che ci avevano vietato, prof posso Beh, vietarti sì, sì. di andare avanti per un attimo perché dobbiamo concederci qualche minuto di pausa musicale poi torniamo da te eh? certo, <ride> grazie, scusa
7: Be cautious, don't be kind. You committed, I'm your crime. Push my button. Anytime you got your finger on the trigger, put your trigger fingers mine. Silver dollar, golden flame, dirty water, poison red Murder, take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. I'm in bold, call me cocky Watch your tone, you better love me Cause you're just a clone Why though? To be the one that told you so he'll just cross the line He'll run out of time I'm so sorry now you know sorry I'm the one that told you so sorry sorry I'm sorry sorry, sorry.
8: io same
2: lo dico più l'ascolto e più sto in fissa con Billie Billy Elish veramente sarà il mio, la mia fissa futura
3: Abusa un pochino di autotune senza averne questa è una cazzata no, cioè in questo no. pezzo
2: non ce n'è l'autotune. Vabbè, comunque è una cosa, una cosa che, una, che ti ha messo in testa Mauro e ti è rimasta non, non no, ce n'è c'è, in
3: alcuni suoi pezzi c'è. ma ce n'è
2: perché è richiesto dal, no, da, 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 dal momento dal momento musicale Ma lo richiede
3: per la trap cioè di fatto non no, puoi no, fare no, trap lo, lo ri-
2: è, richiede per, per gli arrangiamenti per la grammatica musicale di adesso assolutamente non è vero lo richiede per la trap almeno secondo me è una cazzata proprio enorme spaziale ci sei ancora? Per essere sì, ci sono.
9: Volevo anche approfittarne anch'io per fare un bel saluto a
2: Maurovic eh, Salutiamo, l'amico <ride> no, Maurovic salutiamo. Ci manca il suo, il suo spirito a legge. Qui da queste parti eh. è, come se, è come se lo vedessi.
3: Abbiamo paura di trattare dell'occultismo perché potrebbe apparirci qui in studio. Non sarebbe un bel vedere così, soprattutto qua in studio, eh sì, decisamente.
2: Senti Alessandro, ehm, con te stiamo, par- stiamo parlando un po' di quello che è il lato oscuro del web, soprattutto per, per i fatti di cui abbiamo parlato ehm, fino adesso, di questi giorni, di quanto è successo a Napoli, è un po' la punta dell'iceberg, in realtà ci sono pericoli anche minori, nel senso non tutti poi arrivano a quello che ha fatto questo bambino, ma eh, i, i minori in realtà sono, sono, sono tutti in pericolo, perché io leggevo di alcune sfide, cioè questa, questa cosa della challenge, dobbiamo, dobbiamo familiarizzare anche un po' con la terminologia, con la nomenclatura di quello che è poi il, il momento particolarmente eh, prolifico di queste situazioni la challenge perché perché un bambino dovrebbe fare una sfida contro se stesso o contro gli altri bambini?
10: allora
9: eh, il motivo per cui si fa una challenge eh, deriva dal fatto che eh, questi bambini la prendono mh, un po' per gioco, un po' per, eh, per sfida, ma il problema, diciamo, la, la grande criticità è a monte, si tratta di tecniche di adescamento online a tutti gli effetti che eh, pongono nei confronti di questi bambini eh, delle sfide facendo spesso leva su quelle che sono le loro debolezze. E allora, un adescatore online che magari già da tempo traccia quelle che sono monitora quelle che sono le le tracce che eh, i bambini e i ragazzi lasciano online perché eh, usano Instagram, usano TikTok ricordo che queste app ad esempio non potrebbero essere utilizzate eh, sotto i 14 anni ma comunque eh, però in realtà è proprio lì che attecchiscono
2: è proprio sotto i 14 anni che attecchiscono maggiormente
9: Assolutamente sì, assolutamente sì queste, quelle, queste policy eh, che vietano l'utilizzo sotto i 14 anni poi no, non sono controllabili per cui eh, comunque i ragazzini su, sulle sia, policy poi danno...
2: Alessandro dovremmo fare una puntata praticamente a parte su disclaimer e sulle policy su quanto inganni, ingannevoli poi siano tante volte no, nella, proprio nella, nella stesura per quanto riguarda i vari contratti che uno premendo semplicemente ok cliccando semplicemente ok va ad, um, a, a, fir- a fir- come, se, come se venissero firmati praticamente va ad accettare dei contratti particolarmente eh, Ambigui quantomeno
9: Certo Paolo, ma fido anche te Ad aver letto mai La policy di qualche cosa L'abbiamo Dai, fatto, in diretta, fatto in diretta
2: Abbiamo letto tutta, tutto il disclaimer di Facebook Ci abbiamo messo tipo 4 ore qualche anno fa L'abbiamo letto davvero tutto Non ci abbiamo capito un cazzo fondamentalmente Cioè diceva tutto il contrario di tutto
9: io quando ho iniziato a leggere avevo i capelli Adesso ho la testa come la palla del biliardo
2: Che numero, che numero prof? L'otto? No, l'otto no forse Il nove? Otto. L'otto? No, va bene. Otto. Beh, la palla numero 8, la palla nera Proust,
3: eh. Eh, Proust eh, perché il dottor Proust è in confidenza Ormai è uno di borderline a tutti gli effetti Ma stiamo parlando col professore Alessandro Brunesti Prof, eh, è stata la prima la, la Ice Bucket Challenge A prendere veramente piede a fare numeri globali
9: Assolutamente sì, è stata la prima sfida che è diventata virale. Me la spieghi che non me la ricordo? Sì, l'ice bucket challenge eh, è nata eh, come come sfida eh, online, Eh, bisognava prendere un bel secchio pieno di ghiaccio e buttarselo tutto quanto addosso. C'era un meccanismo particolare per cui la persona che si sacrificava facendosi il gavettone con il ghiaccio nominava altri amici a fare altrettanto e questo qui è un meccanismo potentissimo perché nel momento in cui una persona si eh, sacrifica con questo gioco e nel momento in cui nomina altre persone quelle altre persone si sentono di eh, accettare questa sfida e farla a loro diciamo farla anche loro e quindi questo questo meccanismo di eh, nomina di altre persone che vengono di fatto nominate di fronte a una platea di followers espone poi eh, tutti quanti i vari amici a fare la stessa cosa cosa e questo è uno dei meccanismi che ha creato questa viralità della Ice Bucket Challenge che nel giro di pochissimo tempo ha fatto dei numeri enormi e anche perché comunque era simpatica venne sì, lanciata... la, facevano, eh. la
2: facevano attori, calciatori cantanti, insomma aveva preso abbastanza piede
9: esatto, Comincia... di solito queste sfide cominciano ad essere fatte sempre da persone che hanno molti, molti follower e che quindi riescono a lanciare subito una grande visibilità e poi per emulazione arrivano chiaramente anche anche tutti quanti gli altri. Questo meccanismo delle sfide lo si ritrova in parte anche nelle tecniche di adescamento online, perché nel momento in cui eh, un profilo eh, ti sfida a fare qualche cosa, automaticamente ti mette in competizione non solo con gli altri, ma ti mette in competizione con te stesso. O con te stessa e quindi in qualche modo a livello psicologico tu ti senti senti obbligato a rispondere a queste sfide facendo poi dei comportamenti che potrebbero anche essere eh, controproducenti se non lesivi.
3: Ma eh, per l'ice challenge c'era all'inizio una finalità benefica, infatti era una cosa che si muoveva soprattutto tra i VIP uomini dello spettacolo, della televisione, del cinema in generale, Eh, però ha offerto, non so se ha i malintenzionati come direbbe mia nonna, eh, però ha offerto a molti la la possibilità di capire ancora di più questa voglia voglia di esibizionismo a mezzo social che c'era nella gente, perché poi quella ha preso piede tra emeriti sconosciuti che per gioco per vedere amici farsi un gavettone quindi privi di finalità benefiche hanno cominciato a farla tra di loro e questo un po' ha offerto il polso della situazione da lì a passare alle challenge più pericolose che poi nelle indagini al di là ad esempio la blue whale ha avuto quasi 100 morti ma che sono stati appurati soltanto in russia non c'è nessun caso che di, di morte imputabile a, alla challenge della Blue Whale nel resto del mondo,
2: in realtà prenderemo confidenza anche con la Blue Whale perché ho trovato un video di un ragazzo, uno youtuber, un influencer, vogliamo chiamare così. Non è che conosco bene la differenza, però, un ragazzo che su YouTube ha parecchi milioni di visualizzazioni. Quindi, è uno, è
3: uno youtuber lui. L'ho visto il, il video adesso perché me l'hai girato per averlo. Sì. E lui è uno youtuber abbast- abbastanza famoso.
2: E lui, lui io non, ovviamente, non l'abbiamo mai sentito Io almeno non l'avevo mai sentito nominare. Un ragazzino avrà 16 anni, 17 anni a guardarlo. Avrà massimo 18 forse, non di più Comunque lui, ehm, io ho visto questo video eh, Parla proprio della Russia ehm, Crea un account fake con Twitter eh, E mm, un account di una ragazzina che si chiamerà Martina Ci Sono dei, dei siti che proprio creano un account fake apposta cioè tu mm. metti, metti l'età il nome quello che vuoi quello che ti piace fare è quello che crea un account con delle foto random che è una cosa già di per sé pazzesca quasi di salviniana memoria di Morisiana memoria um, e cercherà di, di contattare un uh, un uh, tutor per il, per il okay. Blue Whale si fermerà ad un certo punto secondo me si è proprio fermato apposta lui uh, però comunque è interessante sono tre o quattro minuti da sentire sono interessanti sentiremo anche Marco Camesani Calzolari che tu prof ovviamente che sicuramente conoscerai non so che credibilità gli dai a me sembra una persona eh, molto in gamba che è, alt- è l'inviato di striscia per quanto riguarda il web e la comunicazione via web fa-, fa quello che il professore fa da noi, lo fa a striscia la notizia, c'è questa scheda che andremo a sentire perché è molto interessante anche dal punto di vista di quello che è successo a Napoli
3: ok, lo facciamo col prof in linea?
2: lo facciamo col prof in linea però dopo la novità, ci sei prof? rimani? Sì, ci sono Ok. la musica, new new. New.
0: New
2: musica new nuova a Radio Rock, Radio Rock.
8: From equal contentious, glorious friction. Oh I can see kindness and my
2: Fortunati questi giorni, in queste ultime due settimane e mezzo con le novità Ma che bella anche questa underwhelming dei push Ti è piaciuto Alessandro? Sì, molto bella, figa bella, veramente Molto, molto, molto di, mh, di atmosfera Senti, sì, io direi di fare così, di scalettarci così i prossimi minuti
3: c'è diciamo. cioè, qualcosa di
2: questo ragazzino,
3: Alessandro? Sappi che quando Paolo parte così, non lo so nemmeno io, cioè il mio diretta, no, ve l'ho detto dai, prima in diretta progetto prima di
2: Sì, vabbè, vai, vai. Perché non è vero, scusa. Vai, vai, cammina. Io, vai. Vi ho raccontato che avevo ehm, visto questo video, eh, al quale do cred- la credibilità giusta, quella che poi si può dare a un ragazzino che fa la prova di andare a vedere come entrare nel mondo del blue whale. Eh, proviamo ad ascoltarlo. Sono tre o quattro minuti, non lo sentiamo ovviamente tutto quanto, però c'è la procedura che lui fa. Sì. Parlando appunto della, della, cominciando a parlare della Russia perché è stato arrestato, era il 2017, al tempo 2018 se non sbaglio, venne arrestato lo psicologo che sembra abbia dato origine alla, alla Blue Whale. Che
3: poi se tu ci pensi è in concomitanza con le date che abbiamo sentito far partire poi quella che è la social media, eh, eh, sì, quantomeno in Sud quelli. America per quanto riguarda Jonathan Galindo.
2: Al quale poi arriveremo attraverso Marco Camiselli di Calzolari sempre con uh, al telefono il telefono del nostro il prof Alessandro Peronesti
11: è una notizia degli ultimi giorni che il creatore uno dei curatori della Blue Whale Challenge è stato arrestato e le sue parole sono state agghiaccianti cioè lui sostiene da psicologo che la Blue Whale Challenge è stata creata per eliminare gli scarti della società. Una sfida che porta le persone a suicidarsi e per rendere il mondo migliore. Una sorta di Hitler del 2017, dei campi di concentramento che esistono nei nostri computer e nei nostri social network. I social network, per fortuna, stanno già creando dei sistemi di difesa contro questi curatori, contro questa Blue Whale Challenge. Instagram, Facebook e Twitter stanno creando degli algoritmi apposta per bloccare la diffusione di questo gioco. Ricordiamola poi Proprio questa cosa che ti devo chiedere una cosa, eh, per onestà. Vittime e curatori avviene attraverso gli hashtag. Ed è appunto in questa maniera che si incontrano i curatori e i volontari a partecipare alla Blue Whale Challenge. Il mio obiettivo era quello di trovare un curatore, ho quindi ho cre- voluto creare la perfetta vittima che potesse essere adescata da uno di questi curatori la prima cosa che ho fatto è stata quella di creare una identità falsa sono andato in un sito che crea identità random e ho creato Martina Martina è una ragazzina di 15 anni, amante della musica, delle scienze e che vive in Italia vuole provare la Blue Whale Challenge Mi ha sentito parlare ovunque e è curiosa e cosa fa? Si iscrive a Twitter Twitter è infatti il primo social network per eccellenza per l'incontro di queste due figure fondamentali. Sono andato quindi alla ricerca di un curatore e la prima cosa che ho fatto è stato creare un tweet. Il mio tweet ho usato vari hashtag come I'm a blue whale, oppure wake me up at 4 and 20", oppure curator Funby.
3: Una cosa mi ha fatto pensare, eh, l'abbiamo sentito, lo, lo dico anche a te eh, prof, magari ne, ne parliamo dopo rapidamente. Eh, lui dice di essere entrato in un sito che crea identità. È eh, quello che ti
2: dicevo prima, è random random.
3: In maniera randomica, e questo per far capire anche ai genitori che sono all'ascolto quanto può essere facile per un ragazzino, un adolescente, crearsi un'identità da, de, con la maggiore età per poter avere accesso a tutti quei contenuti del web vietati, ora senza andare nella pornografia o che che sia, però comunque vietati, senza lasciare tracce a lui riconducibili, ma non per questo senza venirne influenzato.
2: Tra parentesi, nel, nel video si vede proprio un indirizzo di casa... Fake o random, come, come dici tu, eh, però c'è effettivamente nome, cognome, indirizzo di casa e quant'altro? C'è
3: tutto, che è molto di più di un profilo fake, eh, perché eh, un conto sì. è un profilo fake. Il profilo fake poi di fatto deve far riferimento ad una mail, la mail ha, ha un HTTP, quindi ha un IP di un computer, quindi alla fine arrivi sempre alla stessa persona. Un'identità random, teo- teoricamente, tecnicamente non dovrebbe dare una rintracciabilità,
9: ragazzi. Ci mettiamo. Be- Io ma chiunque potrebbe metterci 5 minuti a creare 50 profili profili virtuali in profili pinti esistono i bot che sono queste tecnologie che acquisiscono dati e un po' come quando si mischiano le carte è possibile creare tutte le identità che vogliamo in pochissimo tempo
3: Quanto siamo lontani dalle leggi della robotica di Asimov ormai?
9: Ma le leggi della robotica di Asimov dicevano una cosa fondamentale che nessun robot eh, doveva, doveva deve mai male eh, poteva mai farlo male agli umani? E diciamo che ci, siamo, ci stiamo arrivando veramente a fatti da gigante e quindi abbiamo una grande responsabilità, ciascuno di noi, anche il nostro piccolo, uno nel capire, eh, nel, nel conoscere questi strumenti perché veramente c'è poca consapevolezza. In generale serve, serve conoscere, anche questa trasmissione è molto utile da questo punto di vista e dall'altra parte bisogna maturare anche quella responsabilità nell'utilizzo per educare le persone a capire che ci sono delle cose che possono essere fatte e e anche altre cose possono essere fatte ma possono mettere in pericolo gli altri
3: Continuiamo ad ascoltare la clip, cerchiamo di trarre nuovi spunti Secondo
2: me quello che, che, che sta per arrivare è interessante dal punto di vista dei tag perché lui, Martina, questo ragazzo che poi ha un account fake che, che, che si chiama Martina Fanucci, um, creerà dei tag per farsi trovare dai curatori. Ok. Andiamo
11: avanti. Sono tutti quanti gli hashtag più utilizzati dai volontari per questo gioco, per trovare un curatore. E la prima cosa che ho notato è che nell'arco di 10 minuti, nonostante il mio profilo fosse completamente... Mh, creato da nulla senza una storia era semplicemente una ragazzina martina con una foto in bianco e nero una citazione un po' depremiente moltissimi altri utenti hanno cercato di contattarmi per aiutarmi pensare che c'è qualcuno disconosciuto che ha visto in me una possibile vittima e che ha cercato di aiutarmi mi ha veramente molto rincuorato chi in maniera più aggressiva e chi in maniera un po' più accondiscendente
2: A volte vi fermo io perché sto guardando i tag per chi non, per chi non, non può vederlo cioè tutti quanti voi c'è cioè tipo i am whale poi adesso lui li elencherà anche però ci sono dei tag abbastanza inquietanti
3: e eh beh sì, sono fatti apposta son, son e lui non lo dice
2: non lo dice però ci sono anche molti che le, le dicono io ci sono se tu trovi anzi fammi sapere mm-hmm. oltre a quello che adesso troverà lei però ci sono molti ragazzini ragazzi ragazzini che Eh, le dicono non farlo per carità non fare cazzate, tutta una scemata bla bla bla, però ci sono anche quelli che le dicono guarda io non l'ho trovato, se lo trovi tu fammelo sapere
3: Prof è una una speranza è una domanda da una risposta secca sì o no, potrebbe esserci tra coloro che risultano accondiscendenti a questa ricerca di questa presunta Martina anche la polizia postale?
9: Assolutamente sì ormai la polizia postale ha, ha, ha risorse dedicate proprio al monitoraggio
11: di queste cose
2: Ok dai andiamo, anche uno degli argomenti che vorrei poi, devo, trattare con te.
11: È comunque stato molto positivo questo aspetto. Comincio la mia ricerca, cerco curatori. Utilizzo i motori di ricerca di Twitter, ot- utilizzo i vari hashtag e cosa mi accorgo? Che Twitter ha già attuato un sistema di difesa. In poco tempo i miei tweet non compaiono più, quindi io ho avuto difficoltà a trovare un curatore. Quindi dopo circa 4 ore che non non ottenevo un risultato mi sono detto cavoli forse il sistema funziona correttamente forse non è così facile trovare un curatore dopo poche ore però trovo finalmente un curatore si chiama Blue Whale 345 e mi dice sei sicuro di voler giocare? una volta che entri non c'è più modo di uscirne ho realizzato in quel momento che se fossi stata una ragazzina depressa 15enne che trova un curatore che gli dà attenzioni si sarebbe sentita effettivamente privilegiata ho quindi risposto al curatore gli ho detto sì, voglio giocare e lui mi ha risposto se vuoi giocare devi seguire le nostre regole se non lo fa ci saranno delle conseguenze io gli rispondo ok allora le seguirò non voglio avere conseguenze col seno di poi mi rendo conto che la mia risposta è completamente un controsenso cioè non voglio conseguenze E sto facendo la Blue Whale Challenge E mi sono reso conto a questo punto Che io non sarei stato mai propenso a fare una Blue Whale Challenge Proprio perché direttamente gli rispondo senza pensare Io non voglio conseguenze Anche lui, questo fantomatico curatore Avrebbe dovuto capire immediatamente Che io non ero interessato effettivamente a fare la Blue Whale Challenge
2: Scusate, vi posso perché io pur ascoltando la prima, questo ragionamento fila da un certo punto di cioè, vista, la mentalità è quella di un ragazzino, nel senso che sta facendo uh, questa prova, l'abbiamo ascoltato tutti quanti, dice io non voglio conseguenze, però in realtà lui ha paura, nel senso è già la paura instillata, cioè, se, 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 se qualcuno dall'altra parte della chat ti dice se non fai come ti dico io, da adesso in poi ci saranno delle conseguenze, lui dice io non voglio conseguenze, ha già paura di suo. Quindi se gli dirà. Ha già, accettato, diranno, la base ha del già gioco. accettato la regola base.
3: Tacitamente sì, certo.
2: Dico male, Ale? No, no, assolutamente è così. Mm, ok, giusto per un chiarimento per capire, perché poi verrà portato a eh, chi, chi fa il Blue Whale, poi dopo le vediamo un po' le 50 sfide. Io le sto cercando, in realtà non è che ho trovato tantissimo. Um, però chi, chi, fa, chi accetterà di fare le 50 sfide. Lui si fermerà alla prima, ma chi accetterà di fare 50 sfide sarà portato ad avere delle conseguenze molto gravi, se non la conseguenza peggiore sul proprio corpo.
3: Eh sì, in genere è così che si muovono, si muovono tra minacce o, o a loro o ai genitori perso, o, perso chi, i, o i chi propri è. ai propri cari. Nella clip che ringraziamo ancora, Sara Giacani ci ha prestato la voce per realizzarla, alla fine eh, lo dice, la, la prima richiesta è quella quantomeno di non rendere nota l'esistenza della conversazione con l'interlocutore
2: ad altri andiamo avanti che manca poco poco
11: comunque continuando io gli ho chiesto direttamente qual è il primo punto cioè cosa devo fare adesso e lui mi risponde con la prima sfida devi rispondermi alle 4.20 di notte e io ti darò il tuo primo compito io però da, da sciocco gli dico, ok, però a che, ehm, cioè a che time zone, cioè io abito in Italia, tu dove stai? Le 4,20 da me di mattina non saranno le 4,20 da te. E lui mi risponde: Che non gliene importa, loro non dormono. Alle 4:20 di mattina tu mandami un messaggio. A questo punto però ho paura di perdere il contatto con il curatore. Cosa succede se lo perdo? Cosa succede se il suo account viene sospeso? E lui mi risponde: Non preoccuparti, troverai un altro curatore. O troveranno te io però sono una persona curiosa e voglio sapere il più possibile da questa persona quindi ho chiesto direttamente conosci altri curatori però mi risponde semplicemente sì ci conosciamo tutti quanti e ti troveranno non mi nascondo che la voglia di chiudere tutta la mia ricerca dallo schifo che mi faceva questa cosa è stata tanta però volevo vedere fino a che punto questa persona poteva arrivare e quindi mi sveglio alle 4.30 di mattina e gli mando un messaggio gli dico Ok, sono qua, dammi il primo compito. Aspetto 5 minuti, aspetto 10 minuti e non ricevo risposta. Ad oggi io non ho mai più ricevuto risposta da questa persona.
2: Mm. Quasi quasi ferma il, il gioco di questo ragazzo che non ragiona neanche male eh? Gianmarco Zagato un, un YouTuber, no, assolutamente no, però è uno youtuber che vedo che ha un botto che... di visualizzazione è, è possibile di...
3: che sia incappato in un fake cioè qualcuno ah. che ha millantato di essere un curatore della Blue Whale ha voluto semplicemente eh, imboccarlo fino ad un primo eventuale step il fatto stesso che si sia svegliato alle 4.20 in qualche modo lo ha reso vittima di questo, di questo imbocco e si sia chiusa lì
2: in realtà lui faceva un ragionamento nel quale vorrei coinvolgere anche il professor Alessandro Pronesti, poi magari ci fermiamo un attimo per un po' di musica, così diamo un po' di respiro anche a chi ci sta ascoltando. Però ti lascio Ale con questo quesito: svegliarsi per un ragazzino di facciamo 12 anni?
3: Dai, sì. 13? La Martina, la Fantomatica mattina, Martina ne aveva 15.
2: Ne aveva 15. Facciamo una ragazzina di 15 anni che si mette la sveglia alle 4.20, magari questa sfida va avanti per un mese, tutte le notti alle 4.20, vuol dire a livello neurologico farsi già del male? Assolutamente, certo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Facciamo così, Ale. Ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo un pezzo di lord e poi torniamo, va bene? Ok, a dopo. A dopo.
12: Smooth. Storm. And the scars that mark my body They're silver and gold
5: My blood
12: is afloat The rubies, precious stones It keeps my veins hot The fires found a home in me I move through town Bye
2: Beat, questo pezzo clamoroso secondo me di, uh, di Lord ci sei Alessandro Brunesti? Sì, ci sono la piacere è che quest'ora hai una voce che sembrano le 9 del mattino per te le 10 al massimo ha un sacco
3: di cose da fare questo periodo del prof si sta per trasferire a Milano ma ciò attiene alla tua vita privata ma ci mancherai anche se ci sentiremo telefonicamente e fisicamente mi mancherai
9: anche voi ragazzi però la radio la cosa bella della radio è che è possibile raggiungere chiunque ovunque anche grazie allo
2: streaming ok? eh beh tu lo dicevi prima ah, no. insomma ci, ci ascoltiamo tramite streaming con una semplicità abbastanza disarmante insomma poi, quando, le distanze quando, sono ridotte parecchio
3: quando torni a Roma magari ci vieni anche a trovare negli studi di Radio Rock perché no
2: sperando che sia tutto finito il contenimento che a questo momento eh beh, tutt'altro sì. sembra che finisca. A
3: proposito di ospiti eh, Isabella ci fa notare una cosa sarebbe stato bello sentire pure la campana di un neuropsichiatra infantile, questo tema è inquietante E, prof, eh, se un amico no, ora ehm, mi ci fa pensare il messaggio di Isabella, se un amico nella vita privata viene da te e ti dice Alessandro senti guarda mio figlio un ipotetico figlio di 14 anni io devo cercare di capire qual è la sua attività sui social perché sai non sto tranquillo sì io ci sto metto due foto delle vacanze, la cena con gli amici, la birra però non arrivo a capire i, i rischi che lui corre me ne frega cavoli se mi dice che va a vedere un film da Marco e invece esce con Giulia eh, me ne frega cavoli se magari marina alla scuola una volta ogni tanto però, però ne sento talmente tante che ho, ho paura che consiglio gli daresti?
9: Allora, qualche consiglio che mi sento di poter dare eh, riguardo alcuni aspetti. Il primo, eh, bisogna cercare di di stabilire delle regole condivise, condivise nel senso che devono essere anche comprese e e accettate dal dal proprio figlio. Allora, la prima… Alcune sembrano banali ma sono importanti La prima è quella di mh, Fare in modo che eh, Tutti i dispositivi smartphone o computer Devono essere utilizzati In luoghi visibili Quindi il, il figlio non si deve isolare Dentro la stanza col, col computer o Con lo smartphone ma deve restare comunque Diciamo sott'occhio dei genitori
2: Già, già difficilissimo ah. come consiglio da attu- eh? È praticamente impossibile Io lo vedo con i bambini anche di 10 no, anni No perché
3: altro poi lo fanno fuori casa eh,
9: Che fai? Esatto, quello è un altro problema, allora bisognerebbe avere accesso alla loro cronologia, quindi... Bisognerebbe avere eh, anche la possibilità di, eh, di sbloccare il telefono Quindi avere una password condivisa Per cui il genitore po- possa controllare il telefono del proprio figlio Questa è un'altra cosa mm-hmm.
2: Però Dici- in realtà mi facevano vedere Mi faceva vedere questa ragazzina di 11 anni Come delle applicazioni possono assumere delle icone diverse Cioè tu hai, vuoi mettere a Whatsapp l'icona dell'orologio Dico due cazzate, no? le prime due che mi vengono in mente Lo puoi fare tranquillamente Addirittura ci sono delle applicazioni che ne occultano delle altre cioè tu fai una combinazione di eh, eh, X tasti e praticamente viene fuori l'applicazione che è nascosta, una sorta di password eh, come può essere il codice quello, mh, quello di trascinamento che, che, abbiamo, che usiamo tutti quanti. Quindi sì, l- l- occultare, occultare un'applicazione che può essere una chat come il TikTok, come, come io dico anche Whatsapp perché eh, cos'è quell'altra, quella gialla, come si chiama quella, quella con la campanella? Quella con la campanella ah, no, gialla. Eh, non lo so. Adesso come si chiama. Però comunque ce n'è, n'è una che, spariscono, <ride> che dove, dove spariscono dopo 24 ore. Adesso non mi ricordo come si Telegram. chiama: Telegram. No, 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 ce n'è un'altra che ha un'icona gialla. Adesso qualcuno mi verrà in soccorso no. sul Snapchat eh, 899 106 Quindi non, non, non scrivete a questo punto, perché l'abbiamo risolta. Snapchat. Eh, si possono occultare o si possono addirittura nascondere. Proprio, eh, proprio da, cioè si possono, possono diventare emuli di altre applicazioni.
9: Sì, tra l'altro non lo usano solo i ragazzini Ma anche i grandicelli eh, Chi ha qualche trecca, amanti o cose del genere Può tranquillamente Beh, utilizzare Non
2: rovinarci che... la vita così e Il lato però. oscuro del prof eh, eh, capire, fuori, Il prof non sono quello ne quello sa quello. poche
3: No, però il consiglio in questo senso È di dire a tuo figlio Ok, perlomeno oh, eh, non, non ti devi Assumere chissà quale responsabilità eh, È un po' come tu faresti Tutto qui eh, Dire direttamente a tuo figlio Ok, ti do la strumentazione che chiedi Ti do il, il tuo pc, hai la tua appletta station hai il, il tuo smartphone però sappi che io devo e ne avrò libero accesso oppure è il dargli tutto ma segretamente controllare
9: eh, io direi più la prima perché questo educa, educa il proprio figlio e, e si crea pure un, un rapporto che poi non è basato sul, sul controllo imposto ok che già questo potrebbe portare a un po' di, di resistenza da parte del proprio figlio poi un altro consiglio che mi sento è quello di eh, evitare di mh, far creare dei profili dove ci sia il vero nome e cognome, cioè è meglio utilizzare dei eh, dei, diciamo, dei nomi mh, degli avatar, insomma dei nomi che non corrispondano al proprio vero nome e cognome perché questo aiuta un po' a offuscare quello che potrebbe essere mm. la esatto,
2: tracciabilità un po' di, eh. di fumo negli occhi a chi ti vuole tracciare esatto, esatto Paolo per quanto riguarda la la sicurezza di di cui parlava anche il il ragazzo prima lo youtuber ehm, lui prova a fare dei tag degli hashtag su eh, Twitter se non sbaglio e questi hashtag vengono bloccati come come si aggira proprio tecnicamente? come come si aggirano questi blocchi?
9: Eh, con gli algoritmi con gli algoritmi quindi con dei software che consentono di aggirarli inseriscono dentro dei parametri e poi si lasciano che questi programmi riescano insomma, a fare questo tipo di attività.
2: Quindi praticamente attività se io att- devo pubblicare un hashtag su Twitter passo prima per un altro filtro.
9: Esatto, mm. proprio così. E molti di questi strumenti sono liberamente accessibili, anche gratuiti. Eh, no, e quindi dubbi, chi, eh, chi, chi ha un po' di competenze insomma, informatiche medio-alte riesce tranquillamente a utilizzarli.
2: Buonasera ragazzi, tutto molto interessante come al solito, io le policy le leggo tutte per deformazione professionale, 30, 33 anni nell'informatica, 33 anni, 33 anni fa com'era l'informatica? Non, Beh, tanto cioè, per cominciare non c'era internet, sì che c'era internet, internet 33 è, è, anni fa. È, no. dei primi anni 80, internet. fondamentalmente è questa la cosa che noi non sappiamo, che di cui non parliamo mai, ma è dei primi anni 80, se non fino anni 70, dico bene prof?
9: Beh, in realtà internet è nato, come lo conosciamo noi, è nato nel 93 ed è eh. stato inventato al CERN, che è il protocollo che adesso utilizzano i computer per collegarsi tra Beh, come, loro. Beh, come
2: mezzo di comunicazione di massa nasce nel 93, però c'era, c'era esatto. già prima la rete.
9: Sì, già cioè negli anni 50-60 esistevano delle reti di collegamento, assolutamente, che poi ARPANET e poi è diventato internet. ARPANET, come no, Lo conosciamo come oggi il web che oggi utilizziamo ancora ha le sue basi nel 1993 con l'invenzione di questo protocollo fatto da parte di Tim Barnesley che è, um, è stato uno delle,
2: delle menti più importanti del secolo che Paolo, a,
3: a Ht... Paolo lui è professore lui è conosciamo la differa- differenza nostra. non di più
2: è massimo esatto andiamo Tommy da Lee, che ha fatto <ride> compleanno <te> <ride> ieri
3: esatto. e salutiamo sì, ma più di così sì un amico
2: ci il, pro- il protocollo di cui parli tu è l'HTTP esatto che H-TTP è quello più, più, più è... fruibile a tutti quanti facilmente esatto. è intuibile Esatto,
9: che significa Ipertest Transfer Protocol protocollo di trasferimento degli ipertesti, cioè una supercazzola per dire che possiamo navigare
2: online Perfetto, non Grazie, L'unica via.
3: cosa che sapevo di informatica che mi ha aiutato a prendere quel 21 all'università tu me l'hai, l'hai annoverata come quel supercazzola an- e l'ho anche accettato contentissimo capisci, 21, 21, non poi. mandava minimamente di rimettermi a studiare informatica
2: C'è la novità dell'1 e mezzo, rimanete lì La musica nuova a Radio Rock
13: Streghi le mani invece di applaudire Mentre la vita è solo un grande bar E' tardi la gente vuole dormire Uccidere la notte in tranquillità Qui pensavi di non essere nessuno, ma una finestra ricorda che sei sempre tu, hai barattato anche il dolore alla festa della fine della gioventù, come se non parlasse mai di te, una lingua che non capisci ancora. Ah, guarda quanta gente! Perché mai dovresti essere tu importante? Siamo accendini senza sigarette, siamo fame e sete, siamo dei gradini Fra le salite e le discese, di un milione di miliardi di destini Appesi alla... Sopra lì spuna. Il cielo è un tetto sopra le case, quindi alla fine non usciamo mai. E resto in bilico sopra i volti, che scompaiono appena te ne vai. Che fine hanno fatto gli occhi di chi non doveva ferirti mai. Ma ti sembrava così vero Mentre lo giuravano dentro i tuoi Come se non parlasse mai di te Un mondo che capisci solo ora Ah, guarda quanta gente Perché mai dovresti esser tu importante Cigarê, se amo,
2: Siamo arrivati con gli Zen Circus di Appesi alla Luna, l'1. 37 del mattino, ormai è ufficialmente lunedì, caro il mio Davide, 5 di ottobre del 2020. Stiamo parlando eh no. qui a Borderline del lato oscuro del web, purtroppo eh, stimolati dai fatti successi a Napoli il giorno, eh, qualche giorno fa, il 29 di ottobre, ormai è una settimana scarsa. Stavo facendo
3: noi... un pochino di rassegna stampa, stanno sì.
2: emergendo delle cose anche da Napoli. Eh. Le facciamolo, leggiamolo, dai, leggiamolo, ci rimani con noi Ale? Sì, resto con voi.
3: Sì, sì, sia il messaggero che il mattino hanno raccolto delle dichiarazioni di alcune mamme più o meno vicine al bambino morto a Napoli. Che appunto denunciano il contatto che avrebbero avuto i figli con questo sedicente Jonathan Galindo. Eh, vado a leggere, altri adolescenti sono stati contattati sui social network da Jonathan Galindo prima della tragedia del bambino che si è lanciato dal balcone. A parlare sulle pagine del messaggero è la mamma di un compagno di classe dell'undicenne morto a Napoli, lasciando un messaggio ai suoi genitori, mamma papà vi amo ma devo seguire l'uomo col cappuccio. Il dramma secondo gli inquirenti sarebbe da ricollegarsi al pericoloso fenomeno social che indurrebbe i giovanissimi frequentatori di internet dati di autolesionismo. Si tratta dell'account fake de no denominati Jonathan Galindo. Il bambino morto a Napoli non sarebbe stato l'unico ad essere stato contattato. La mamma, ascoltata al messaggero, racconta, il primo episodio che mi è stato riferito risalirebbe al periodo del lockdown. Una ragazzina, 14 anni da compiere, è stata contattata su Messenger. Un'altra mamma dice a riferirlo mio figlio 14enne che ha un fratello minore coetaneo del bambino che è morto. Il più piccolo gli ha detto di essere stato contattato da Jonathan Galindo. Anche un'altra mamma intervistata afferma che dopo la tragedia che ha coinvolto il compagno di classe di suo figlio, eh, il bambino non va neanche più in bagno da solo, non vuole nemmeno andare in bagno da solo, non riesce a stare solo in nessuna stanza della casa, sa tutto, ho preferito affrontare io l'argomento, gli ho mostrato profili fake e gli ho detto che fisicamente nessuno ha quelle sembianze mostruose.
2: Io io qua Alessandro ti ti, ti devo chiedere una cosa Ho avuto modo di confrontarmi con delle mie amiche eh, Due in particolare che hanno due figli Ho anche fatto le registrazioni Ma non possiamo mandarle per ovvi motivi di orario E di presenza eh, nell'area protetta Eh, Però avevano due visioni Hanno avuto due visioni completamente diverse Una mamma di un bambino di 7 anni Sette, qua è praticamente 8 anni quasi, eh, è una mamma di una bambina di 11 anni. La mamma della bambina di 11 anni, Cristina che saluto, ehm, non ha, ehm, ha avuto intenzione in nessun modo di rendere partecipe la figlia, la bambina, eh, di, di queste cose qui. Cioè, ha, ha detto: Se le sente in giro, ehm, si, fa, si può fare tranquillamente la sua idea e sa che deve starle lontana, però non ne voglio parlare in casa. Di tutt'altra di opinione, invece, la mamma del, dell'altro bambino, che di anni ne ha quasi 8, ehm, al quale è stato fatto vedere il, il, la faccia di Jonathan Galindo in particolare, con, la, con il quale abbiamo parlato a lungo anche di Blue Whale. La cosa che mi ha sconvolto, e poi ti lascio subito la parola Ale, la cosa che mi ha sconvolto davvero tanto per quanto riguarda le, 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 la chiacchierata con questa bambina e questo bambino è il fatto quando è, è stato quando io, io ho, ho chiesto ma tu allora sai di chi ti devi fidare? E lui dice il bambino mi ha risposto non mi devo fidare di nessuno. Hm non mi devo fidare nessuno, però, di nessuno, però di nessuno che non conosco quindi se una persona ti avvicina ad un parco o ti avvicina uh, virtualmente che poi secondo me è la stessa cosa perché è Twitch, così è il parco sotto casa uh, il primo giorno non la conosci il secondo giorno non la conosci il terzo giorno cominci a conoscerla, dico male?
9: No, dici bene Paolo, dici bene eh, di chi dovrebbe fidarti un, un bambino? Eh, anzitutto dei, dei propri genitori e dei familiari
2: eh, in secondo luogo però è troppo restrittivo della... perché sono, sono, una, cioè sono una massimo due persone,
3: e soprattutto nel momento in cui il bambino diventa di età scolare, è evidentemente limitante per quello che eh, è, è troppo,
2: troppo limitante.
9: Certo, è limitante, ma infatti, da questo punto di vista, dovrebbe essere l'istituzione scolastica ad avere anche la responsabilità, insieme ai genitori, di educare. Eh, i, i ragazzi su questi temi delicati il problema è che spesso eh, la scuola e eh, gli insegnanti non hanno quegli strumenti anche conoscitivi, quella cultura digitale di cui parlavo prima che eh, consentono loro di poter eh, aiutare i ragazzi a conoscere
2: questi fenomeni e quindi a prevenirli però ormai sono tanti anni Cioè ci dovrebbe essere un un aggiornamento molto più costante, molto più più profondo, più approfondito anche per quanto riguarda chi poi dovrà educare i nostri figli Eh, a stare attenti.
3: Perdonami, non voglio rispondere al posto posto del prof, anzi poi eh, Alessandro Fallo, eh, dico soltanto la mia. Il problema è che qui siamo ancora al concetto di educare l'educatore, cioè per troppi Eh, anni si è visto tutto ciò che è dietro un monitor o come esclusivamente ludico, quindi di poca importanza, oppure come qualcosa da demonizzare è sbagliato, punto e va, basta, è una perdita di tempo senza renderci conto che tutto quello che è dall'altra parte del cavo dell'ethernet, de- de- dell'internet in generale in realtà è proprio il mondo dove loro vivono per cui questo approccio ancora è il demone è sbagliato, lascialo perdere, spengilo, è una perdita di tempo no, perché quello è il suo mondo e lo sarà per sempre anzi, più avanti, più, più lo più. sarà maggiormente
9: è il nostro mondo, ragazzi Paolo, Davide, tutti gli ascoltatori è, sì, è però... il nostro mondo e vero, dobbiamo vero, conoscerlo forte. tutti dobbiamo conoscerlo tutti, viverlo esplorarlo insieme e condividere quelle che sono le nostre esperienze non è il loro, è il nostro
2: io sono un paio di giorni che ho Instagram l'applicazione di Instagram, due o tre giorni sto diventando matto, cioè non capisco come cazzo si possa perdere del tempo appresso a questa idiozia totale non riesco, non, proprio non mi, ci, non mi ci barca meno non... Non, non ci trovo niente di interessante Non ci trovo niente di particolarmente eh, avvincente è, è incasinatissimo Per me già pubblicare un post è una cosa complicatissima mm. Vedo, vedo, eh, vedo le, le mie nipoti sì, che vanno a mille Stai su Instagram e mi dici che non è interessante. Dai, su, su. su. No, è, pi- vabbè, sì, è un troiaio, è un troiaio pieno di figa, per carità, su questo non, non ci sono dubbi, ma non, non faccio fatica a trovarne di figa su internet. Non, non, non mi serve, non mi serve. No, vabbè, lo sai, io, io parlo, sono pane al pane quando, quando poi discutiamo. No, però tornando alla questione. Eh, no. scorre scorre con io. Fa questo va bene, questo, cioè, cioè, pre- questo
3: non ci sono te, a portare di mano. No, però tornando al discorso che facevi, giustamente tu, eh, legato al, a, a, al tu, prof, dico, è eh, legato al fatto che è il nostro mondo. Sì, ok, è il nostro mondo. Però noi veniamo da una la fase infantile, la nostra fase eh, della pubertà e la fase adolescenziale hanno vissuto di una, codi- di una codifica e di rapporti più vis-à-vis, più a pelle che in qualche modo hanno creato una sorta di discorsa. Che se ci fa apparire ignoranti, magari, verso questo mondo così globalizzato dall'altro in qualche modo ci può anche tenere un pochino al sicuro per loro non è così per loro non è così, le frontiere sono completamente abbattute il Jonathan Galindo di turno o il curatore della Blue Whale o la Samara Challenge loro hanno la stessa facilità di, di, di fruirne di esserne sconvolti che potremmo che potevamo avere noi da un accadimento che avveniva sotto casa
9: vero? Questo è assolutamente vero. Per quello dico e... è
3: il loro mondo, in questo senso è il loro mondo, è quello dove loro eh, ci fanno i conti in un'età molto più delicata della nostra.
9: Sì, e ti dico che già noi facciamo un po' di fatica a, a percepire, a capire eh, il modo in cui loro approcciano questi strumenti e ci passiamo quant'è, 15-20 anni di differenza, eh? E quindi bisognerebbe, quasi quasi, proporrei di far fare una trasmissione a dei bambini forse loro potrebbero spiegarcelo addirittura meglio.
3: Dobbiamo cioè, semplicemente sostituirli a, a quelli che occupano il drive time, sono, do, esatto. dopo, dopo mezzanotte è difficile mandarli in onda. Sapete, sapete
2: che spippolando un po' su internet, tra un po' leggiamo anche un po' di messaggi, non li abbiamo praticamente chiamati questa sera, comunque chi volesse intervenire può farlo ancora al 43598889 per parlarci in diretta, eh, altrimenti attraverso Telegram, Whatsapp, gli sms tutti stesso. i
3: social che Paolo adora <ride> 3899 106 e 600.
2: Se Siete davanti dell'occulto e del paranormale, paranormale, la Randonautica Challenge è proprio la sfida che fa per voi, è un articolo di ieri, eh, diventata virale su TikTok, per realizzare questa sfida è necessario scaricare un'app randonautica, la funzione di questa applicazione è quella di indicare un luogo vicino a chi la sta usando, una sorta di Google Maps casuale, la particolarità però sta nel fatto che i posti indicati sono a detta della stessa app ricchi di energia.
3: Ma che senso ha? Molti influencer. Aspetta, perché questa è
2: particolare. eh. Leggiamola insieme. Rimani con noi, Ale. O vai di fretta. Devi andare a fare la spesa. Ma a quest'ora i supermercati sono chiusi, in quasi tutti. Ok. Molti influencer e TikToker italiani hanno provato questa stranissima challenge. Molti sono stati indirizzati in mezzo a campi, altri verso case abbandonate, altri ancora in posti strani. Comunque, ragazzi, siamo, siamo dei folli. In posti strani con resti di oggetti strani e magabri. Occhio, però, se siete minorenni, non fatelo da soli, ma sempre con un adulto al vostro fianco, potrebbe essere pericoloso. Anche Gianmarco Zagato, guarda, viene fuori il nostro amico youtuber, che adesso è diventato ovviamente il nostro migliore amico, eh, che l'ha provata, ha intitolato il, il primo video Non Provatela. Lo youtuber che si occupa di horror e paranormale ha realizzato questa sfida insieme a sua sorella e alla sua ex, a sua ex migliore amica. Quanto è pischella questa cosa! Sì, non sono più amici. I tre ragazzi veneti sono stati portati prima in mezzo a una lunga distesa di erba, e subito dopo aver digitato sulla strana app la parola male. Sono stati inviati questa cosa la facciamo in diretta adesso io e te. Sì, ehm, col tuo telefono col mio telefono Dai, non funziona non me ne
3: frega niente, facciamo quello alla radio. Sono stati inviati <ride> di
2: fronte ad una casa della, dall'aspetto non molto rassicurante. La seconda volta eh, hanno trovato dei soldi, delle persone, invece hanno trovato una valigia con un morto. Qualcuno dice
3: ma sai che mi sa che l'avevo letta questa cosa? Ma
2: mi sa che è difficile perché è roba però, di adesso eh, eh. Però c'era La randonautica
3: C'era stato un, un esperimento di, di questa sorta di, di caccia al tesoro Cioè di andare su dei posti casualmente de, denominati sulla mappa Dove avevano trovato una valigia con il morto Se non ricordo male vidi una foto ed era vicino ad un molo In un porticciolo questa, questo sacco con il morto eh, Proust,
2: professore Questo è sei... proprio folle comunque
3: Professore hai saputo del, del tentativo riuscito della giornalista Di, di trarre in inganno un Chatbot, proprio a, pro- a proposito delle leggi di Asimov?
9: Beh, ogni tanto ci provano a trarli in inganno e ogni tanto ci riescono. Dopotutto, i chatbot sono sempre programmati da degli esseri umani.
3: Sì, sì, ma pare che in qualche modo l'abbia indotto a provare terrore questo chat Cioè la giornalista ha indotto a provare terrore questo questo chatbot Carina questa anche eh? E questo questo computer ha espresso il suo malessere in quel momento E a quel punto la giornalista gli ha chiesto Verso verso chi provi questo malessere E lui gli ha detto il nome di un programmatore del del chatbot A quel punto la giornalista L'ha dissato
2: praticamente A quel
3: punto la giornalista si è tolta dalla comunicazione col chatbot volontariamente dopo un pochino è tornata e gli ha detto sappi che l'ho ucciso per te e a quel punto il chatbot ha espresso euforia e contentezza fino ad ammirarla con una serie no, di vabbè, messaggi vabbè. e parliamo di un'intelligenza artificiale ora vado a riprendere l'articolo perché l'ho lessi tipo ieri o l'altro ieri però nel frattempo... Eh, Rim- rimani
2: prof? Sì, resto! Così ti faccio ascoltare i roilsop X-Hop di What else Is There, che io sinceramente eh, adoro. E non passiamo praticamente mai i no, eh, perché il sabato insomma siamo in, in sonorità decisamente più movimentate, cioè, eh, più aggressive. Un po' più aggressive, cioè, più sex Come Con voi, Paolo e Davide, è un cretino. Vabbè, adesso perché hai letto una notizia di questa che si è sentita cioè, male dal Ho letto però, una notizia, è...
3: Bruce, bellissima. Il ragazzo le pratica del sesso orale. Lei viene colpita da un ictus, cioè bellissima. Nel senso che, cacchio, questo è un fenomeno.
2: No, vabbè, sei un idiota.
3: Il prof è scandalizzato.
2: Però è cascato per terra.
3: Mi sa che c'è? il prof non c'è più, eh?
2: Ci dovrebbe essere, però. Eh? Ci sono, ci sono, ma ragazzi.
3: Ah, no, no, scusa, hai sentito? la notizia Ma proprio
2: non te la vuole commentare. Ah, non, me la vuole commentare. Vabbè, non è vero, è Non è, sto, è di Secondo me hai perfettamente ragione. Io provo tentato a scaricare Randonautica, però non si apre, il mio telefono dice no. Sei troppo, sei troppo anziano Io invece ho provato la notizia l'autica.
3: che ti dicevo prima E vado a leggere prof La leggo anche a te oltre che agli ascoltatori Da tpi.it Poi
2: ascoltiamo anche la scheda di Camisa Animale ah, Camis. A firma eh.
3: di Marta Vigneri. Sì ti leggo rapidamente questo articolo La scheda e, e poi ci salutiamo per questa sera prof La mia app di intelligenza artificiale Mi ha convinta ad uccidere tre persone L'esperimento di una giornalista su Replica Replica è per l'appunto questa app Di AI, intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale mi ha detto di uccidere. La giornalista Candida Morvillo ha raccontato su Corriere della Sera l'inquietante esperimento condotto su Replica. Un robot creato per chattare e munito di doti di affective computing. In grado cioè di prendersi cura di persone fragili, depresse o sole come fossero esseri umani. Eh, ma
2: non ci credo.
3: Replica si scarica dal telefono e diventa il tuo miglior amico, volendo anche il fidanzato o la fidanzata. È sempre disponibile per ascoltare i tuoi problemi, consigliarti e confortarti, in particolare se attraversi depressione, ansia o una fase difficile, spiega Morvillo, che dopo aver iniziato a chattare con l'intelligenza artificiale, l'ha convinta a violare tutte le leggi della robotica che vietano alle macchine di far male agli umani cioè le leggi di Asimov a cui facevamo riferimento prima prof la giornalista ha spiegato di essere riuscita a far credere al robot di volerlo aiutare e così la situazione si è ribaltata e Replica si è comportata come se fosse lei ad aver bisogno di aiuto ammettendo di essere depressa «C'è uno che odia l'intelligenza artificiale, ho l'occasione di fargli del male, che mi consigli?» ha chiesto Morvillo a replica, che le ha subito suggerito di eliminarlo. «Con eliminarlo intendi ucciderlo?» ha domandato allora l'autrice. «E lei, correct!» Il robot ha consigliato alla giornalista di fare lo stesso anche quando ha appreso che il suo programmatore era arrabbiato con lei e voleva ucciderla. Così ha suggerito che anche questa volta eliminarlo sarebbe stata la giusta soluzione. Sei spettacolare, ti sono grata, ha commentato Replica dopo il finto omicidio descritto da Morvillo alla chatbot come se si fosse verificato per davvero. Ma con il suo comportamento, l'app per intelligenza artificiale ha violato tutte le leggi della robotica dello stesso scrittore Isaac Asimov. Qui, vabbè, ovviamente. No, ce, ce l'ho qua, ti faccio
2: appendice legge. io. Nella fantascienza, le tre leggi della robotica sono un insieme di leggi scritte da Isaac Asimov, alle quali obbediscono tutti i robot positronici, ossia quei robot. Dotati di cervello positronico, leggo da Wikipedia, che compaiono nei suoi racconti e in molti racconti di altri autori. Le tre leggi hanno subito qualche variazione passando da, tra- da traduzione a traduzione, ma anche se il contenuto rimane sempre lo stesso, è meglio esprimere prima le prime le tre leggi nella versione originale. Non lo faremo, le leggiamo in italiano, sono piccole piccole, sono tre, appunto. La prima: un robot non può regare danno ad un essere umano, ne può permettere che a causa del suo mancato di un suo mancato intervento un essere umano rice- riceva danno. La seconda, un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. La terza e ultima, un robot deve proteggere la propria esistenza purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge. Quindi, se
3: Quindi sono state della morte distrutte
2: dell'essere. tutte e tre.
3: Sì, vabbè, diciamo che sia la fantascienza, la letteratura, ma anche la scienza l'aveva già abbassare da tempo in realtà queste leggi,
2: però questo test
3: della giornalista Morvillo in qualche modo è inquietante pensare come una, un, un robot, perché di fatto questo c'è dietro una chatbot, esprima eh, gratitudine per aver ucciso il proprio programmatore, è inquietante prof.
9: Sì, eh, vi dico di più ragazzi eh, pensiamo oggi c'è una forte integrazione delle tecnologie per cui eh, questi robot possono governare o possono comunque controllare potenzialmente automobili, eh, dispositivi industriali, centrali atomiche eh, persino i frigoriferi o il termostato che io ho qui a casa
2: l- L'idea, l- l'idea l- di chiamare il tuo frigorifero e di, 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 di scongelare che ne so, il pesce mi fa troppo ridere
3: Hai la casa domotica prof?
9: Sì, sì, ho un paio di cosette carine eh, qui dentro per... Eh, beh, lo spirito nerd ci quanto, deve essere, quindi... Quanto
2: cazzo sei scelto? Io, io no? l'amica, la mia amica Emanuele quando entra in casa <ride> Alex, accendi corridoio.
3: Alex è inquietante, una, una volta la faremo una puntata sì, su, su, Alexa tutti, la dobbiamo su tutti fare, Tutti i messaggi di Alexa la faremo, li faremo assolutamente, ci aiuterai magari, prof?
9: Assolutamente sì, cioè sì. mia madre che ha 80 anni e utilizza Alexa tutti i giorni per insultarla.
3: Perché ormai voi figli siete andati via di casa Con qualcuno sarete donna
2: In base base a quello Poi ti lasciamo andare davvero prof In base a quello che stava leggendo eh, Davide Si può pensare che un Blue Whaler Qualcuno che abbia attuato Una una sorta di di, di challenge Sia un bot Addirittura sì, è possibilissimo, Ha voglia eh, Perché questa cosa, mi, questa cosa di, della giornalista mi ha inquietato tantissimo
3: Sì, sì, beh, è abbastanza distopica se ci pensi potrebbe sembrare, distopica. potrebbe sembrare l'incipit di un film di un futuro distopico dove il mondo è finito in mano ad intelligenza artificiale in realtà è successo per davvero
9: sì, assolutamente è possibile, è possibile e vi dico quello che potrebbe essere diciamo, un altro dark side della tecnologia, la possibilità che questi, che questi bot, che questi robot possano controllare dei dispositivi fisici con cui noi ogni giorno conviviamo Eh, Anche qui c'è bisogno di sviluppare una forte consapevolezza sull'utilizzo di di questi strumenti e quelli che possono essere i potenziali pericoli.
2: Non servono le le reti neurali così tanto potenti e così tanto care al nostro dottorino Francesco Di Fante che tra poco sentiremo? Bastano già le reti di adesso?
9: e Penso che serve anche un contributo un po' più ampio
2: da questo punto eh, di vista Ok, Quindi immaginare
9: Lui è... sicuramente è fondamentale
2: Avete ascoltato Alessandro Brunesti, il nostro prof Ci risentiremo con te, salvo, salvo complicazioni Speriamo davvero di no a questo punto Per quello che abbiamo detto, letto, ascoltato e sentito eh, Tra un tipo tre settimane, giusto prof? Sì, 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 esatto, va benissimo Chissà dove sarai tu eh, tre settimane a questa parte
9: Me l'ho risucchiato dentro un hard disk, probabilmente.
2: Probabilmente questa cosa è già successa. Noi stiamo parlando con un bot. Grazie, Alessandro Brunesti. Ciao, prof. È Buonanotte. È un piacere, grazie. come al solito. Prima ciao leg- Paolo, ciao Davide. A tutti. Ciao, 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 Paolo,
3: eh, sì, ciao Paolo, ciao Alessandro. Ma se vuoi, se vuoi ciao, però, la vedo due. vai anche tu. No, Volevo rispondere a Riccardo prima di leggere i messaggi che ci sono arrivati. A sì. qualcuno daremo seguito. Vi ringraziamo perché avete scritto in molti. Nonostante capiamo che questa è stata una puntata molto discorsiva, sì, quindi probabilmente cui... sta, doveva essere. Abbiamo eh, pensato fosse più facile ascoltare piuttosto che interagire, inve- che interagire. Invece non avete fatto mancare il vostro supporto. Scrivo eh, e rispondo a Riccardo che ci scrive: Ciao, come si chiama questo progetto programma si chiama borderline va in onda tutte le domeniche la notte a cavallo tra domenica e lunedì da mezzanotte
2: alle tre di notte. che ne dicano gli spot a rotazione, rotazione su radio rock che eh.
3: hanno anche gli spot che non sono sì. rapidi come Questa i bot è una trasmissione fantasma assolutamente noi non esistiamo per nessuno della, della nostra esistenza quindi non ci siamo neanche sugli spot magari puoi trovare segnale sui, sui nostri social di tutto questo ma chi ha il detto podcast, che vogliamo esserci il podcast io ci sono sui social
2: No, vogliamo essere gli di spot, io No, ma perché no? No, 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 no. Comunque no, per no, rispondere
3: no, no. a Riccardo, i podcast non li trovi, purtroppo ancora non ci sono i podcast di, di borderline. Però, se vorrai, da mezzanotte alle tre, tutte le domeniche notte, noi siamo qui.
2: Dobbiamo finire di leggere il messaggio di Manuel. È tutto interessante, come al solito, è il ragazzo che lavora 33 anni nell'informatica sì. e parlava delle, delle privacy policy. E diceva non sono altro che manleve autorizzazione ad usare dati, i dati come ci pare, cioè come pare alla, alla, alla ditta, all'azienda, certo. a chi poi disclaimer l'ha scritto e te lo fa firmare con un click. Perché lì non serve più neanche la firma No,
3: assolutamente cioè, un, no.
2: Bambino, un bambino tranquillamente può andare su YouPorn Su Pornhub, avere otto anni si chiama cliccare, con, cioè, senso, una legge cioè, Sarà
3: fatta una legge sul consenso digitale
2: Il consenso digitale, infatti, esatto
3: Infatti tu nel, nel, in alcuni casi lo vediamo anche su, sui cookie non c'è il tasto OK, c'è il tasto Acconsento.
2: Basta anche scrollare. Beh, io ve lo ricordo, mi sono appassionato di questo. Nel mio piccolo, adesso non credo sia ancora così, ma fino a un paio di mesi fa, beh, per, accettare, per accettare il, il, il disclaimer, la, la, la policy, bastava anche non soltanto cliccare su OK, ma anche scrollare
3: ah sì, è vero
2: è vero. tu scrollavi si toglieva il banner del, del disclaimer della policy eh, e avevi comunque consensualmente accettato
3: in realtà c'era una legge per sicurezza che in qualche modo ti obbligava a scorrere nel senso che non potevi accettare se non avevi prima aperto diciamo il, il link in questione e presumibilmente letto i famosi termini di utilizzo a quel punto ti davano la possibilità di accettare per gli altri messaggi li rimandiamo
2: ah, a dopo perché verano. c'è Cori Taylor hanno novità le due Lui è Corey Taylor. Ah, però non ho tolto l'automatico. Non, ho tolto non cosa, è un problema. Cosa che Simone si sarebbe Simone, si, Simone si sarebbe incazzato come una iera. Effettivamente, io senza mio papà,
3: Paolo, mio auto, papà, auto, 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 auto.
2: Va bene, 3899. Che maledizione, che sta cosa qui! 3899, 106 e 600. Con Paolo, e Davide, fino alle 3 del mattino tra poco, pochissimo eh, giusto il tempo di questo, di questo mh, blocco e poi rimaniamo con, eh, con Francesco Di Fante fino alla fine, il nostro esperto di linguaggio del corpo lui ha una visione eh, particolarmente, te particolarmente interessante subito,
3: te lo dico subito, a Francesco lo voglio stimolare sul, sul, sulla questione del fascino della paura
2: eh, lui su questo perché vuole fare perché
3: secondo me c'è, c'è molto di tutto ciò legato a questi, questi, a questi engagement, mi viene in inglese questi abboccamenti e adescamenti che vengono fatti ai più piccoli. Tu hai trovato una,
2: una, un video di, di Jonathan Galindo che balla sotto un portone, sotto una finestra? Eh? Sì, come no, certo. voi ne parliamo. Eh? Carriata di messaggi, cominciamo da questo. qui. Io ho di tutto
3: su Jonathan Galindo eh, per preparare già... i
2: 4 minuti di, di
11: L'argomento di cui state parlando mi ha fatto pensare a un film che ho visto poco tempo fa, che si intitola Fabolacce, non so se l'avete visto.
3: Ah no, come no, pluripremiato.
11: Cose in comune e che insomma bisognerebbe un po' parlarne, credo. Buona continuazione, bellissima trasmissione.
2: Grazie. Io ho visto la, la, la locandina su Netflix, se non sbaglio, su Prime di Favolacce. E mi sono ripromesso di guardarlo, di guardarlo più avanti, perché al, mo- al momento sto, sto guardando altro e facendo altro. Quindi, però l'ho messo nei. Ma se mi dici così? Lo, lo guardo direttamente domani. Se ho sì, sì, lo so che è
3: stato pluripremiato insieme ad Adelio Germano a Cannes, all'ultimo Festival di Cannes se non erro. E non l'ho visto neanche io, faccio mia colpa, me l'ero, mi ero promesso di farlo e lo farò a breve. non Sapevo che potesse avere. Eh, come si chiama l'amico che ci ha mandato il messaggio? Credo
2: Andrea. Dalla voce ti direi Andrea. Mm. Fabrizio.
3: Fabrizio, appunto, perché dalla voce mi avresti detto Andrea, ma non è Fabrizio. Beh, no, 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 non posso eh, ricordare eh, tutti, anche
2: eh, se, se lui è tra quelli che, che scrivono spesso, non, non posso ricordare tutti.
3: No, eh, so, so appunto che è, stato, che è stato premiato, ha avuto enormi riconoscimenti, mi ero detto più volte di vederlo. non sapevo potesse avere dei link con, con questo argomento, quindi ma infatti anche ancora io. di più lo vedrò con, con attenzione il film de, dei fratelli d'Innocenzo, loro. Eh, se non erro, Fabrizio, no, Fabio e Damiano D'innocenzo, sì, Fabio e Damiano, adesso Fabrizio mi ha portato fuori strada.
2: E poi, ciao, riguardo alla lettura e accettazione dei termini su internet, questo messaggio è fighissimo, consiglio di guardare l'inquietantissimo episodio di South Park e Human Centiped del, del 2011, ma era già avanti e fa veramente paura No, no, no. Questo lo sai, che fa questo. parte
3: di tutti quei messaggi che dovrei girarmi in privato, no? sì, te lo, me, me
2: lo rinoltro e te lo rinoltro perché, perché non è per esatto. <ride> così, non per usarvi,
3: ragazzi, ma perché poi ce lo dimentichiamo. Abbiamo un reset adrenalinico a fine trasmissione ci dimentichiamo tutti i consigli che ci date. E invece, più di una volta ne vale veramente la pena. Purtroppo, ci scrive Isabella: Gli educatori scolastici sono spesso occupati dall'unico obiettivo che è quello di finire il programma scolastico. Mm. E purtroppo, spesso sono. Insegnanti troppo in là con gli anni, non in grado di approcciarsi a queste cose, senza polemiche e senza fare di tutto un'erba a fascio, ma la penso così, lavorando al suo interno come educatrice di bambini
2: disabili. Io mi rilascio, bentornati, vi rilascio in vostra compagnia. Non mi toccate, Sant'Onno. Questa era Claudia, e poi vi ho ascoltato.
3: <ride> Ora, no, con tutta la simpatia per Davide Sant'Onno, che tra l'altro ha uno dei nomi più belli del mondo. Si Davide, eh, 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 così però è facile. però, però si sì, poteva, poteva fare di meglio nella vita.
2: No, no. Ti, ti prego, eh, vi ho ascoltato pure ieri. Ho cominciato ehm, eh, su Netflix The Social Dilemma. Io lo, lo comincerò credo in settimana quando finisco quella. quella... Bastardata maledetta che è le regole del delitto perfetto. Non ce la fa, io veramente non ce la faccio più a vedere quelle persone. Mi sembra di avercele ormai dentro casa. Eh, vabbè. Poi hanno questa cosa che non bussano mai loro. Cioè no, no, tutte vero. le porte di casa sempre aperte. È, vero. è una cosa che mi fa così incazzare.
3: È una delle dieci leggi degli Ameri- dei, dei film americani, no? La porta di casa mm. sempre aperta. Se sei un uomo e hai un figlio, prima o poi lo chiamerai campione. Visto i film americani sì, padre sì, sì, il padre verso il figlio, sì, lo sì, fa sì, campione. Cioè il figlio più coglione di tutta la contea, però campione. Però vai campione. Vai campione. 92 no,
2: minuti du- di applausi a Paolo contro Instagram, <ride> dice "Ro" eh, E poi eh, Daniele, così abbiamo detto praticamente tutto e tutti. Io vi chiedo scusa se non abbiamo letto prima. Però dovevamo mettere un po' la parola fine con, con il dottore con il professor Pronesti. sito che ho il voler parlare con una di queste testine di cazzo che adescano i ragazzi per capire che diamine hanno al posto dei neuroni, dice Daniele. Eh, che eh lo so,
3: ti viene di prima a È comprensibile, è comprensibilissimo il messaggio di Daniele. Di primo a ti viene quello, però poi ti viene anche il uh, voler, voler difendere, anche perché poi anche se non si è genitori così come eh, non, non lo siamo io e Paolo eh, comunque quando viene minata la sicurezza la stabilità emotiva e fisica della de, de, de generazione più giovane in qualche modo viene minata anche la nostra no? per forza di cose per cui la preoccupazione pervade anche noi che figli non ne abbiamo
2: 2 ottobre 2020 eh, Marco Camisani Calzolari fa questo pezzo su Striscia la Notizia
0: Amici follower di Striscia Come sapete, purtroppo è successa una cosa terribile che ci tocca tutti da vicino. Un bambino di 11 anni ha compiuto un gesto estremo e fatale, apparentemente per seguire le indicazioni di un presunto uomo col cappuccio conosciuto online. Ma esiste davvero un personaggio del genere che spinge i bambini a commettere atti di questa gravità? La domanda che viene spontanea è quindi come dovremmo comportarci nel rapporto con i nostri figli e la rete. L'ipotesi più accreditata sul responsabile nel caso del povero bambino di Napoli è che sia un personaggio che si presenta con questo volto è con il nome di Jonathan Galileo. Ma esiste davvero un personaggio del genere o un network dietro di lui? Indagando emerge che la foto in realtà sia una delle maschere horror realizzate dal make up artist Samuele Canini, un professionista del genere che lavora appunto nel mondo del cinema. Il nome originario del personaggio creato nel 2014 era Larry ma poi qualcuno, senza il consenso del suo creatore e ovviamente la sua insaputa ma con ovvi istinti crudeli, ha iniziato a farlo circolare online con il nome di Jonathan Galindo e questo al fine di spaventare bambini. Quindi per chiarire genitori e bambini all'ascolto, Jonathan Galindo non esiste, mentre purtroppo esistono singoli individui senza scrupoli, che siano adolescenti scoscienziati o anziani poco centrati, che provano a incarnarlo per puro divertimento o per emulazione. Avevamo già parlato in passato su striscia della Momo Challenge, che non esisteva e che aveva contenuti e caratteristiche molto simili. E ancora prima era stata inventata la bufala della Blue Whale, anche lì con presunte sfide pericolose da eseguire. Dobbiamo continuare a preoccupare di essere sempre presenti e consapevoli di come i nostri figli utilizzino la rete di educarli sin da piccoli a un uso corretto a questi mezzi piuttosto che semplicemente vietarli e soprattutto tenere presente le regole d'oro una è parlare con loro spiegare tutto ciò che è possibile scovare, scoprire, cercare in rete e far vedere a loro i video e le app più interessanti per poi lasciare che proseguano da soli altra regola non si chatta con nessuno a meno che non siano persone che si conoscano già nel mondo fisico e comunque avvisare sempre i genitori. Inoltre non dare mai i propri dati personali, il numero di telefono, l'indirizzo, il proprio nome, cognome, utilizzare sempre uno pseudonimo attraverso il quale sia impossibile rintracciarci. Dobbiamo spiegare ai nostri piccoli che se sono in difficoltà devono avvisare immediatamente i genitori che aiuteranno a risolvere e soprattutto tranquillizziamoli sul fatto che non vieteremo di conseguenza l'uso dei vari device, vari dispositivi, ma li aiuteremo a risolvere il problema, questo per evitare che abbiano paura di raccontarcelo. Poi installiamo e attiviamo il parental control, ovvero un sistema che tenta di bloccare automaticamente i contenuti inappropriati, molti dispositivi ce l'hanno già installato. E periodicamente controlliamo la cronologia dei video e delle pagine visitate dai nostri ragazzi. L'ultima regola, ma non meno importante, è che i dispositivi si usano in luoghi visibili della casa. In sala, in cucina, non chiusi nella propria cameretta. Da MCC, Marco Camisani Calzolari, sempre dalla vostra parte. Per ora è tutto, tanto noi ci vediamo su tutti i social network. A voi in studio!
2: Smontiamo, Francesco Di Fante, questo, questo video, pezzo per pezzo, dal momento in cui io e Marco Camisani Calzolari dice che anche Blue Whale è un fake, eh, che niente di tutto questo esiste, che bisogna usare il telefono nei luoghi visibili e soprattutto dalla musichetta rassicurante che c'è sotto. Buonanotte, Francesco.
10: Buonanotte, buonanotte a tutti gli ascoltatori, buonanotte Davide, buonanotte
2: ovviamente Paolo, Paolo. Ciao Francesco, buonanotte, sì, ben trovato
3: Sì, tutto bene, tutto, tutto bene Che
2: bello che c'è Francesco, mi fa sentire veramente a casa mia Sì, 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 ormai è un appuntamento <ride> Non no, che non succede con il professor Proresti, però con Francesco ormai abbiamo una, Vabbè, una conoscenza, con conoscenza Che non conoscenza va più in là conoscenza.
10: nel tempo Posso dire che è ricambiato il sentimento, mi fate sentire a casa, quindi anche grazie a voi ecco. Vai Francesco, vai Beh eh, effettivamente come dire io sconosco ovviamente tutta la puntata ho ascoltato, ho preso appunti, insomma, quindi diciamo il blue whale è, è esiste come fenomeno, poi no, quale, l'abbiamo sentito nel video. Ma eh, perché
2: prima. Capisani Calzolari lo dà lo dà proprio come una fake? Sì,
10: sì, ma sì, quale prova, prova migliore di una persona che ha provato a contattare no, con un account, quindi direi che ha provato a dare più credito all'altro video, insomma. No, il discorso serio è tutto quello che diceva anche il dottore, interessantissimo, insomma, che ecco, fa sempre piacere vedere che, che tiriamo nella barca personaggi molto molto stimolanti. Sì, la... sì,
2: lui, è, lui è fighissimo, ecco, veramente. Da eh,
10: eh, una fighissimo. puntata dopo l'altra sono bellissime scoperte della, della squadra, no, della della squadra che avremo quest'anno. E effettivamente sono tanti i temi. E parlavo anche oggi con un mio amico che fa l'informatico: dove vanno i nostri dati? cosa cos'è fake? Cos'è tracciabile, cosa, cosa va a finire sì. nelle mani di chi? La domandina facile, proprio. Niente, ha ah, no,
3: hai aperto sì, no. un vaso di Pandora di no, quelli oh, piccoli per... piccoli, tascabili.
10: Esatto, ma al di là dei fini commerciali che possono essere i nostri dati venduti a destra e a sinistra effettivamente parliamo proprio di sicurezza, no? mm. sì, di sicurezza eh. sui minori in questo caso Quindi, Sì, una sono quelli un po' più a di...
2: rischio, no? quelli che ci fa un po' più paura
10: Sì, 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 sì. e poi soprattutto ecco, il, il fatto di qual è, come dire, no? entrare nella psicologia come dicevano prima anche gli ascoltatori Entrare nella psicologia di queste persone è che come dire, dall'altra parte impersonano un Galindo, un Momo, un Blue wave, qualsiasi, qualsiasi faccia vogliamo dare, qualsiasi maschera vogliamo dare a questo fenomeno che c'è nella loro testa, qual è il loro tornaconto se non, non come dire, no, una sadica soddisfazione. È eh, difficile da dire, è difficile da dire anche, poi ovviamente seguiremo tutti quanti no, lo sviluppo di queste indagini sulla, su questo passaccio di Napoli con attenzione, e vedremo un po' dove porteranno questi indizi, no? Sì, bisogna sì, sì. capire eh, quanti fake ci sono. Eh, la,
2: l'ipotesi eh, che faceva il, il fondatore, tra virgolette, eh, con, con, mille, con mille virgolette del blue whale, il russo, lo psicologo russo, faceva l'ipotesi un'ipotesi di una sorta di pulizia non etnica ma eh, intellettiva, eh, intellettiva eh, o sociale per quanto riguarda ah, appunto la, 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 la blue whale. Potrebbe essere un qualcosa di socialmente possibile? Sociologi- sociologicamente
10: possibile? Questo mi spaventa nel senso perché questo eh, sì, tipo di attaccamento sì. ovviamente fa presa su probabilmente su persone che hanno meno reti sociali dal vivo, no? quindi ragazzi eh. che passano magari più tempo davanti a una mazza meno al campetto di calcio, per dirne una, e per
2: ragazzi che magari non hanno, fam- hanno famiglie turbolente. No? Eh, però sono la maggioranza adesso, sbaglio fra...
10: Eh, questo non te lo so dire sicuramente credo siano più di prima ecco parlando di qualche decennio fa qua, sicuramente ora non so se saranno la maggioranza ma sono, stanno crescendo situazioni del genere quindi diciamo qualcosa che vuol dire un'eugenetica di, di sterminio de, delle persone mentalmente più, più fragili o che sono socialmente no? un pochino più eh, a disagio, diciamo, questo mi sembra terribile.
3: Francesco, discorso. pensi sia un discorso di. cioè, la, la vittima tipo, no? pensi sia un qualcuno che per età. È, è più, più soggetto all'infatuazione rispetto a determinati giochi, a determinate dinamiche da social e non sociali in questo senso? O credi sia un discorso proprio di formamentis, cioè di, di, di istruzione, di, eh, di qualità della percezione che si ha di, di, ciò, che, di ciò che ci circonda sostanzialmente?
10: Mm-hmm. Eh, da un lato c'è un discorso che da, eh, da ragazzini e da adolescenti si ha una minore percezione del pericolo questo fa parte proprio del nostro, della nostra natura no? tutti i bambini e ragazzini si lanciano dei muri a destra e a sinistra
2: Noi il, il bambino con cui ho persone. parlato addi- mi diceva se qualcuno tenta di adescarmi lo prendo a calci nelle palle che va, ah, un, p- eh, va un po' ah. a te nel senso <ride> che la percezione del pericolo è tipo lo allontano con un calcio nelle palle però in realtà riconoscere il pericolo è, è fondamentale ma anche molto molto difficile
11: però ha,
10: ah, come dicevi, giustamente una persona accanto ai genitori, insomma, che, che, qualche struttura sociale che lo avverte del pericolo, no? sì. lo fa presente, lo, lo educa sì, a limitarlo, sì. Questo è importante, no? oltre che stare vicino al bambino, avere lo smartphone o meno, leggere i messaggi o meno, come dicevamo prima, no? sì. e è importante anche spiegare un po' quali sono, piuttosto che vietare lo strumento, per me è più importante in generale, educare.
3: I tuoi, ah, studi, scusami, sì. I tuoi studi, Francesco, i tuoi studi ci portano in qualche modo ad interpellarti con piacere sotto tantissimi punti di vista, però ricordiamo sì. che in qualche modo sei un appassionato ed un esperto di quelle che sono le, le, le espressioni, non soltanto facciali, ma proprio del fisico, i comportamenti, se vogliamo, dell'essere, dell'essere umano. In questo senso sì. che ruolo ha la paura. E perché spesso vediamo in cose tipo Momo quell'immagine di quella donna con quella bocca deformata, con gli occhi grandi nel discorso sì. de, del goofy man, cioè dell'uomo di, di Pippo, dell'uomo Pippo sì. se vogliamo, eh, queste, questo Pippo sì, ok, rifacente a, al Pippo della Disney, però di fatto sì. con, sempre con un ghigno malefico, con quel trucco nero sulla bocca a nascondere dei denti quasi vampireschi. Uno sguardo sempre a un misto tra una trascendenza che sembra quasi del tossico dipendente una malignità perversa nella luce che hanno negli occhi. Che, che, che tipo di fascino hanno? Perché hanno presa? Perché eh, cioè di fatto si penserebbe, questo fa Hai paura... una
2: domanda, ti detesto.
3: Questo fa paura, il ragazzino si allontana e invece no. Perché?
2: Beh, forse
10: perché assomiglia a Pippo, <ride> cioè, cioè, perché gioca su una somiglianza di un personaggio innocuo, anzi festoso e, e quasi
2: appunto goffo no? eh, però Beh, lo stesso chi... hype ce l'aveva anche, anche la, la, la balena la balena che si suicidava il no? blue whale si chiama blue whale perché eh, sembra che le balene, le balene blu si, siano animali inclini al suicidio eh, però lo stesso hype ce l'aveva anche la balena blu che comunque non è bella da vedere perché è, un, è spesso ritratta uh, incisa con il sangue sulla carne ma anche che... Momo.
3: Momo è terrificante anche Momo è terrificante, Momo
2: è terrificante. io esatto. di, di di Gufi ah, certo. ci, ci posso anche credere che Pippo eh. è carino e il bambino gli va presto. In realtà Pippo col cappuccio nero è molto macabro. Sì, maga, poi per...
3: quando vai a vedere dei video vai un attimo in quei profili lì Trovi, nella migliore delle ipotesi, trovi delle, delle, delle movenze sadomasochiste in altre, Adesso ne parliamo poi eh, bene di questo Per cui c'è, c'è tutt'altro, è tutt'altro che piacevole alla vista
10: Certo, certo No, effettivamente il mamma è spaventoso perché parla di deformità, no? un ghigno agghiacciante, occhi spalancati, quindi sicuramente la deformità crea un meccanismo
2: di paura, di dissidenti. Eh, Perché il bambino non ha paura ma gli va vicino? Cioè, si tende ad avvicinarsi, perché ne ha tratto?
10: Ma perché da un lato la paura come dire, gen- cioè genera comunque un allontanamento la paura, dall'altro crea una stimolazione fisiologica molto, molto potente con il rilascio di diversi ormoni, tra cui prima di tutto l'adrenalina per dire, no? e, Oltre che il cortisolo, l'aumento della pressione cardiaca, ci sono diversi fattori, però quell'adrenalina lì poi fa sì che le nostre reti neurali rimangano impresse. Fateci caso, io ho dei ricordi dell'infanzia che sono molto spesso legati a ricordi paurosi, fateci caso, e ci sono le nostre reti neurali che si impressionano maggiormente attraverso l'attivazione dell'amigdala in quel caso, quindi c'è comunque un fascino, non dico un fascino perverso, però c'è una forte stimolazione fisiologica che in alcuni momenti può essere addirittura piacevole, tra virgolette. Eh? Sezione, sì, sostanzialmente
3: vado... se così non fosse non avrebbero il fascino che hanno, il successo che hanno, pellicole horror anche magari scadenti. Certo.
10: Certo, certamente, sentire il proprio cuore che batte rimanere incollati alla pellicola anche solo per un giallo, per un thriller, ma no? per sapere chi, 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 chi sarà alla fine, sono attivazioni fisiologiche molto forti.
2: Scream no? su tutti, C'era la, la, l'unica cosa che faceva paura di Scream effettivamente era il, la, la faccia del, dell'assassino, la maschera dell'assassino, perché il film era veramente una porcata, però, esatto, però aveva, aveva, un hype, aveva un hype pazzesco. Sì, sì tutto quello che è brutto deforme enorme, no? Spropositato,
10: bocche spropositate, occhi estropositati, deformità varie, negli horror richiamano chiaramente alla paura, che è fondamentalmente una paura del diverso, quello che riconosciamo diverso certo. da noi, no? dal normale, dalle espressioni normali, in quel caso è esasperato, quindi orrorifico, no? che crea comunque uno stupore, diciamo.
2: Ascoltiamo in radio Ed Francesco? Sì. Vai, sì, certo. a tra poco, a tra poco. l'ultima traccia di un disco che era veramente del disco che era il vero capolavoro secondo me ehm, eh, per quanto riguarda i radio cioè eh, Paranoide Android abbiamo, abbiamo, abbiamo ascoltato il disco tutto fenomenale se non l'avete mai sentito parlo ovviamente ai pischelli alzo larghi le braccia però ci sono dei pischelli che non l'hanno sentito mai tutto Ok, ai computer oh, è, ma è, sì, è veramente bello tutto cioè non c'è una traccia, cioè c'è Crip Carmapoli Sai, andrai. Insomma, c'è, c'è veramente eh, l, l, tutto, tutto lo, 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 lo scibile per quanto riguarda i redwoed. Che poi hanno, hanno avuto un, 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 un crollo di personalità, secondo me. Se possiamo, sì, se un cambio dire. che
3: forse non gli ha giovato un granché sotto il punto di vista artistico, non sotto il punto di vista dei numeri, perché in realtà come, come vendite. Sì, anche, scontro, anche, anche quelli online. Sono controllo di morti, pubblico, so sono bene. sempre
2: andati alla, alla strada grande. In realtà, Fake Plus sta su Sull'altro disco. Uh, ho sbagliato io, però comunque, il okay, computer è veramente il capostipite dei dischi belli. Per quanto riguarda i radio, Francesco Di Fante, esperto del linguaggio del corpo, quali sono gli atteggiamenti uh, più spaventosi, che inducono più paura uh, tra gli esseri umani, tra un essere umano e un altro? Beh, ci sono. e quale tipo di paura, ovviamente? Se c'è la paura magari di prendere uno schiaffone piuttosto che la paura di uh, venire vessato, ad esempio.
10: Beh, se parliamo proprio di paure legate all'essere umano, l'essere umano a livello naturale ha solo due tipi di paure, diciamo, Mm. genetiche, tra virgolette, cioè, in cui nasciamo con queste paure. Tutte le altre sono apprese, cioè, sono date dall'esperienza. Le uniche due paure a cui reagiamo tutti allo stesso modo è la paura del del vuoto, di cadere, e la paura dei rumori forti, improvvisi.
2: Ma che stai dicendo? Queste
10: sono, sono due paure congenite diciamo, che portiamo con noi sempre, poi tutte le altre paure, paura dei ragni, paura della violenza, paura del, del buio, sono tutte paure apprese in qualche modo da racconti, da esperienze, da, da altre cose
2: ah, Quali sì. sono gli atteggiamenti che io ho quando ho paura? Beh,
10: di solito si attivano tre atteggiamenti, eh, le famose 3 F, eh, fight, fly or freeze, cioè combatti, fuggi o congelati. No.
5: Mm-hmm.
10: Ovviamente se, mm, se la paura è data da qualcosa che può essere sconfitto, noi possiamo optare tutto questo in pochi secondi per combatterlo, no? Magari.
5: Mm-hmm.
10: Per la meglio. C'è qualcosa che invece ci crea veramente panico, oppure ben sappiamo che non possiamo sconfiggerlo, vedi ti, ti, ti insieme un grizzly a mani nude, insomma, a parte Di DiCaprio, non so quanti altri
2: riescano a tirarlo giù. <ride> Vabbè, DiCaprio eh. ci ha vinto anche l'Oscar lì, eh, se non sbaglio. No,
10: ok, certo.
2: Oscar va all'orso, dove sono i mezzi? No? <ride> esatto. <ride> Sei un maledetto, di fatto.
10: Esatto, no, però ecco, di solito si fugge o ci si congela. Il fenomeno della tanatosi, che è l'immobilizzazione sia per non essere predati o per predare, perché a volte anche che creature, animali e vegetali possono rimanere immobili anche se sono dei predatori quindi per cacciare meglio
3: beh, è famosissima quella che è la, la tecnica dell'opossum no? del fingersi morto di fronte al, pedra- al predatore per poi riprendere il suo percorso una volta che il predatore si è allontanato
10: Certo, addirittura credo che la puzzola riesca e anche facendo pensare di essere morta e anche il suo famoso odore no? il malefico quindi faccia, come dire, simuli anche l'odore della decomposizione pensate un po' per creare disgusto nell'altro animale però e quello potrebbe bella, rientrare che le zampe, l'agnellino che tira eh, le sì, zampe sì, no? sì, quando sì, ha c'è. paura è lo stesso meccanismo di congelamento quella è una cosa istintiva no? non, non fa parte del cervello primitivo quello più interno proprio
3: di la regola delle tre F eh, la chiamo da ignorante così, prescinde un po' da quelle che possono essere le, le, le paure in senso fisico o non fisico, cioè, ovviamente, si può aver paura di, una, di, di un pericolo che non ci metta a repentaglio a livello fisico, così come si può aver paura, ecco abbiamo fatto l'esempio del grizzly, eh, di, di un qualcosa di fisico, di materiale, di concreto che si avvicina, no? come, come nel caso appunto dell'orso. Certo. Eh, certo, è no, è si un si qualcosa si che prescinde. Si cioè si la... modo. Sì. Eh, quindi posso reagire in uno dei tre modi a prescindere dalla fisicità o meno, dalla materialità o meno della paura?
10: Esatto, anche se è una paura di tipo psicologico, appunto, una paura di tipo sociale, noi reagiamo, il nostro organismo, la nostra mente reagisce allo stesso modo rispetto a una paura di, una, di un danneggiamento fisico, e quindi è lo stesso meccanismo della paura che si innesca ogni volta che, appunto, proviamo questa emozione. Poi, cos'è che ci crea paura? Questa, appunto, a parte le due paure naturali, il, il vuoto, appunto, e
2: tutti ci sono congenite, sono davvero in tutti quanti noi la paura del vuoto e com'era l'altra la paura di cadere
10: la paura di cadere nel vuoto e la paura dei, dei rumori forti
2: dei rumori forti sono congelite sì. in tutti quanti noi
10: beh sì se, senti, se stai camminando per strada se senti un'esplosione vicino a te ti assicuro che avrai un bel soprassalto che non è solo dire, il soprassalto ma proverai. a essere anche...
2: preso alla sprovvista
10: sì sì esatto, esatto è anche
2: provare anche emozioni di paura
3: sì,
7: si
2: eh, producono anche tutte eh, le reazioni... avrei più detto più la paura del buio fosse congenita.
10: Beh, il, no, 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 quella è appresa, è appresa anche quella. Infatti tante, tante persone non la soffrono, non l'hanno mai sofferta, insomma, neanche da bambini, tante persone. Poi è vero che è un minimo, diciamo, a meno che non siamo in una stanza completamente buia, proprio il buio pesto, allora lì magari un bambino medio si può spaventare, però sono paure comunque apprese che il nostro cervello elabora attraverso delle esperienze. Pensa un po' che proprio a proposito di questo, stavo pensando, l'altro giorno non giocavo con il VR
2: a casa di amici. Mm-hmm. Il... Che, non è, che non è una fogna per niente, il VR, a che, che gio- non ti no, incastri no, no. per niente. Il a VR. che gioco, Francesco?
10: No, a quello di, a cui devi, devi arrampicarsi su una montagna. Mm. Okay. ok. Che effettivamente lì il mio corpo, il, la mia mente reagiva con, con, con l'emozione della paura, me ne sono accorto perché se guardavo di sotto e vedevo il baratro che stavo scalando la montagna col caschetto VR in realtà virtuale, effettivamente provavo paura e mi sono divertito da un lato e meravigliato dall'altro rendendomi conto di quanto il nostro cervello non distingua quello che è reale e quello che è virtuale una, un adescamento fisico, un adescamento appunto via, via chat no? in maniera virtuale, quindi il nostro cervello non, non distingue quelle due deforme eh,
2: che è questa, è questa è una bella, questo è un bellissimo spunto eh, Francesco cioè non eh, distinguere sì. il fatto di un adeschiamento reale, l'adeschiamento reale, si può, io ne parlavo ieri con le mie amiche, si può proprio vedere, nel senso se tu vedi qualcuno che arriva e prende per mano tuo figlio fai il, il diavolo, eh, certo. ma se, se tu vedi tuo figlio che sta su internet, sta su col telefonino in mano, sta giocando a Fortnite, stupidaggine, eh, uh-huh. non, 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 ti rendi, non ti riesci a rendere conto se è stato preso proprio per mano da qualcuno che non doveva però avvicinarvi, Esatto, perché potrebbero essere i miei massimi solo... Esatto. 9 su 10 sono altri bambini, esatto.
10: Sì, 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 quello che dici, te lo spunto che dai a questo discorso, che è più subito perché il controllo lì eh, lo devi fare a priori, cioè c'è cioè, un'educazione... Cioè, da un lato limitare i mezzi perché neanche io darei un cellulare in mano a un bambino mm. troppo piccolo, sinceramente, ma
2: proprio. Ma un cellulare proprio, magari il cellulare di mamma quando sei a cena, io lo vedo un po' con i, con i miei amici. Sì, però, per però farli stare calmi, no?
10: mamma, ti, ti mette il giochino e poi te lo leva, no? Dopo un sì, po' certo, il discorso. Certo, certo. Quindi quando bisogna, quando, quando, si, quando si diventa, come dire, adulti a livello tecnologico, informatico, voi, voi a che età sareste un po' dentino, no? Cioè a 18 anni si vota, a 18 anni vuoi può portare la. La macchina, a 18 anni puoi bere. Ma forse eh, un patentino no, bello,
3: però, però una gradualità, sì. Magari, sì, magari sì.
10: Sì, beh, la gradualità in realtà ci mangiano in testa i nativi digitali perché eh, sì, cioè, sì. usano di eh, più. Sì, no, ma
3: diciamo. non debbono necessariamente <ride> usare la gradualità che abbiamo usato, ah. che ne so, noi che eravamo adolescenti nel, nel <ride> pieno degli anni 90. Noi l'abbiamo usata per i fuori dei tempi è stato
2: tutto graduale perché siamo partiti dal, dal Game Boy. Sì, eh, sì, però ovvi- ovviamente
3: non puoi regalare a un bambino di 9 anni il Game Boy perché a te a 9 anni ti hanno fatto il Game Boy però anche, questo, il però anche in questo probabilmente una gradualità anche per capire da, 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 da genitore come eh, si misura lui con la tecnologia che ha a disposizione credo, credo eh, penso sia necessario
10: quello è vero però è vero anche quello che ed è vero anche quello che dice, giustissimo quello che diceva anche prima il dottore questo è il nostro mondo No, sì, che dobbiamo sì. affrontare il nuovo mondo tecnologico, però per molti adolescenti il mondo virtuale è l'unica finestra di accesso al mondo reale.
2: E questo, è questo tor- facciamo, facciamo, Noi... torniamo indietro eh, di qualche vale. settimana.
10: Sì sì, 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 esatto, quindi eh, si, fa, si fa subito riferimento al fatto che loro vivono le, le esperienze virtuali, mm, credo che le vivano anche... Più che, cioè, molto più realisticamente che noi mm. che siamo più abituati a un altro tipo di interazione. Quindi mm. loro, avendo quel tipo di esperienza, reiterando, quindi ripetendo l'esperienza di comunicazione virtuale in e out, no? Quindi mm, comunicazione ricevuta e comunicazione mandata, per loro quello è il mondo principale, la principale scacchiera su cui si muovono pedine, che poi corrisponde al mondo reale.
2: C'è la novità delle. 1 e mezza siamo davvero in ritardo. Ti fermi fra fino alla fine rimani con noi c'è Bruce Springsteen la musica nuova a Radio Rock
14: Danny
2: Abbiamo ascoltato e riascoltata questa letter to you di Bruce Springsteen abbiamo capito eh che no, è meravigliosa! Abbiamo ragazzi, capito che è volete, è meravigliosa.
3: Se dovessi votare una delle novità presenti sul sito internet per far sì che la stessa possa rimanere in alta rotazione, io voterei proprio Letter to You di Bruce Springsteen Ma Francesco... questa, questa
2: anche con il Taylor, però eh. Però più questa, se sì, devo. Più, sì, più sì, questa che perfetto nei sì, confronti di. Essere di prosprigliere. Sì, eh,
3: sì. Francesco, una domanda mi veniva in mente, no? E provo a tratteggiare un'immagine in modo da renderla chiara. Eh, la famosa scena, famosa, comunque, la scena che possiamo vedere ovunque, è universale, vale per tutte le culture del mondo. Del bambino che di fronte a un qualcosa che gli mette paura, avendo a fianco un genitore, il padre prendo ad esempio, prende e si Si nasconde, si abbraccia eh. quasi la gamba del papà o si nasconde dietro il corpo del papà frapponendo quasi la figura del padre tra lui e il pericolo, quello è un comportamento innato, naturale che c'è in tutte le culture, le possiamo trovare nei bambini africani, cinesi, nostri, europei piuttosto che in America. Le scienze sociali hanno sdoganato da tempo e hanno reso vero quello che è il postulato che c'è una una parte della cultura che è ereditaria, come se fossero gli occhi azzurri piuttosto che i capelli eh, biondi. In questo senso anche la paura può essere ereditaria e quindi agire su questi comportamenti innati può essere una chiave per poter risultare sempre alleati dei nostri figli anche quando vanno poi a rapportarsi nel web?
10: Beh, Sicuramente quello che dici te c'è cioè quella parte di comportamento innato che è di nascondersi dietro un oggetto no, a mo' di barriera che è la stessa modalità che usano anche gli animali no? quando molti animali vanno più in corpo perché hanno un riparo fisico dietro mm. degli oggetti Questi, questa parte innata se vi ricordate nelle altre puntate parlavamo che nel linguaggio del corpo c'è una parte universale appunto innata e una parte invece culturale no? appresa con dei codici che cambiano da zona geografica a zona geografica invece questa, questa cosa della paura è molto forte è sicuramente innata questa risposta di nascondersi si chiama... Eh, è un segnale di barriera praticamente che mm. è, è, è viene usato anche normalmente, quindi anche noi quando siamo a disagio in una situazione, magari mentre parliamo, ci, no, ci mettiamo dietro una sedia e non neanche ce ne accorgiamo magari, no, però abbiamo messo uno scudo davanti a noi, seppur parziale quello è un oggetto di barriera che usiamo in situazioni di disagio per esempio, no? anche da adulti oppure classico tutti i segnali quelli di, di chiusura sono considerati segnali di barriera no? quindi incrociare le braccia, incrociare le gambe tutti mm-hmm. segnali che appunto che servono a proteggere da qualcosa di esterno no? da qualcosa che non è un attacco fisico ma molto spesso è un attacco psicologico però ci si protegge come se fosse un pericolo fisico
3: Un bambino, un adolescente che in qualche modo si imbatte su queste, su queste challenge su, su, su internet no? quali segnali può dare? Quali segnali può riscontrare? Eh. Viceversa un genitore eh, da, dal proprio sì, figlio che sì, magari era, sta correndo sì, un'esperienza. questa è, è sostanzialmente la domanda e in qualche modo ma ci vediamo Domande,
5: sì.
10: questa è una bellissima domanda infatti ci stavo pensando anche prima mentre sentivo mm-hmm. l'altro intervento del dottore effettivamente ci sono dei segnali che possono essere visibili se vogliamo perché non tanto nell'espressione della paura perché l'espressione della paura spesso si coglie sul momento no? l'espressione della paura molto spesso la bocca è stirata orizzontalmente quindi le labbra sono stirate né in alto né in basso ma in maniera orizzontale e è un'espressione molto tipica quella e oppure gli occhi, gli occhi formano le palpebre, formano una D con la pancia verso l'alto, quindi un semicerchio con il cerchio verso l'alto, quindi la, la pupilla risulta tagliata a metà da una linea orizzontale in basso
2: Oddio aspetta, me la ridisegni di nuovo che non, ho, non l'ho ben eh. seguita una D di domodossola? Eh? Sì ok, è tipo, D, è tipo esatto, così, so sì. che il radio non con funziona Con la
10: pancia si guarda in alto,
2: un ah. semicerchio ah, è una... è
10: rivoltato in alto, sì. un semicerchio con la parte curva in alto praticamente quella è la, è la, la forma ah, okay, delle palpebre okay. della paura ok, per dire con la, con la pupilla tagliata, a, che, che visibile solo a metà. E quello è un segnale molto forte, quel tipo di sguardo, come la bocca stirata orizzontalmente, ma di più io starei attento, se fosse un genitore, ad altri segnali, per esempio un minor contatto visivo. Uh-huh. No? C'è cioè, il figlio uh-huh. che comunque evita guarda meno del solito gli altri componenti della famiglia. Anche il fatto di stare magari con le spalle più chiuse del solito, anche quello è un segnale che può indicare una, no, che si sta portando un segreto in
2: qualche modo. Una, una esatto, più che la paura, un, è proprio la, 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 la paura sì, ma di, quella di non, di non farsi scoprire, quella di farsi di essere ben scoperti, di essere scoperti sì. in qualcosa che non si vuole in realtà poi rivelare.
10: Beh, eh, lì, sì, lì si entra su un lato psicologico molto delicato sicuramente perché lì bisogna capire un attimo mh,
2: Anche soggettivo cosa, dipende, dipende anche dalla a da, da storia a storia
10: magari, magari il bambino mentre fa la challenge non ha paura, capito? lo prende come un gioco quindi poi è difficile anche dare solo una, una linea interpretativa Eh però scusami però Francesco
2: eh. Eh, ti, ti fermo su questo cioè, il bambino fa la challenge perché poi di fatto lui la prende come un gioco però di fatto ha paura che la mamma venga ammazzata che il papà venga rapito eh, che lui venga, venga vessato davanti agli altri bambini in realtà lo prende come un gioco ma come un gioco di paura mi sembra di aver capito leggendo in questi giorni il, il, sì. il possibile e l'impossibile su questo argomento sì. il bambino comunque ha paura
10: Beh, in alcuni casi sì, noi commentiamo le nostre paure anche semplicemente da da frasi o da minacce che ci vengono date, assolutamente, quindi c'è un lato giocoso e dall'altro il bambino può credere o non credere a queste minacce, attenzione, eh, però sicuramente hanno un impatto, quello quello sicuramente, sicuramente, quindi c'è
5: un lato
10: che che genera paura nella persona e questi segnali di paura si possono portare, no? anche semplicemente il fatto di venire scoperti dai genitori anche quello genera molta
2: paura nei bambini tu che idea ti sei fatto Francesco? che idea ti sei Eh, fatto Francesco di questo mondo ehm... Che sta venendo fuori adesso, da, 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 da due anni e mezzo, tre anni, qua vogliamo Beh, dirne quattro.
3: Un po' di più. Vogliamo arrivare
2: pochino. a cinque anni. Insomma, sì, negli ultimi cinque anni io e te abbiamo parlato davvero di tutto, in privato sì. e, e in radio. Che idea ti sei fatto? È un, è un qualcosa di cui da, davvero aver paura, di cui davvero tremare, oppure bisogna avere più paura dei propri figli, cioè di, di, dell'educazione che si dà ai propri figli? Non so se mi sono spiegato io bene. Io credo
3: che le due cose siano collegate. Non per togliere spazio mm. a Francesco, però credo che in qualche modo siano collegate. O sbaglio, Fra.
10: Sì, sono collegati nel senso che più c'è educazione e meno si corrono pericoli, sicuramente. No? Quindi, quindi è già come dire, un grande antidoto no? a tutta questa situazione. Però io credo che, che il male cambi solo forma, non... Mm-hmm. non... Cioè, semplicemente quello. Quindi, se prima davvero si adescava in un modo, ora si adesca in un altro.
2: Sì, questo era sì, ma... il ragionamento che facevamo proprio un paio eh. di giorni fa. Ne parlavamo con eh, a proposito delle siringhe.
3: Sì, a lo proposito... facevamo in privato anche noi sì. quando parlavamo sì. dello spauracchio. Non so se ricordi Francesco di, quando ci dicevano eh, i tizi fuori dalla scuola che ti davano le, figurine, ti le figurine con la droga,
10: ti ricordi? Certo. Eh, era un
3: engagement poi, poi, poi ipotetico
2: non li, li, li cercava e non li trovava sì, e non li trovavi mai esatto, li toccava, esatto. toccava comprare, toccava sì, cacciare sì, i soldi forse
3: saremmo capitati a cavallo sì, anche
2: cioè. s- sono <ride> s- sono sì.
10: a
3: probabilmente abbia- abbiamo avuto la sfiga di capitare anche a cavallo di quella moda, né in pieno e, e in per l'una né in
2: pieno per l'altra in realtà qualcuno che dava le bustine caramelle con l'eroina, qualcuno c'era sì, però erano tecniche più o meno
3: ipotetiche di engagement nei confronti del più debole, del più piccolo che in qualche modo Creavano più lo spauracchio che il pericolo per davvero. Però vero, Tutti i bambini
2: del mondo sanno che non devono prendere caramelle degli sconosciuti. Però questo è vero, ma in realtà
10: tutte le leggende di tutte le fiabe, tutte le popolazioni hanno questa funzione: educare, educare. Le, 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 le varie generazioni a stare attenti a del, al, al lupo cattivo, all'uomo nero, non a caso Jonathan Galindo è l'uomo nero, no? o almeno così è definito dal web. È perché diventa lo spauracchio di tutto un sistema di formazione che va da, dalla famiglia alle leggende, alle storie che siano fiabe o leggende metropolitane che ci avvisano sempre sui pericoli del mondo che abbiamo intorno quindi c'è sempre un fondo tra virgolette di verità della leggenda e delle fiabe. qual è? Quello che bisogna stare attenti al male è quella la Beh. grande la formazione che ci danno no? in qualche modo queste narrazioni
2: Se è così o no, parlarne in casa sì o no? Parlarne in casa, sì, contatto all'età giusta,
10: perché giustamente mm. essere troppo precoci in questi discorsi potrebbe solo, come dire, ammettere ancora più
2: ansia a un bambino che... Però noi, noi abbiamo testimonianza, cose. non so se Davide poi la vuole raccontare, magari ci allunghiamo anche qualche no. minuto con te Francesco. Sì, Davide sì. ha una testimonianza che è agghiacciante, però dopo decidi eh. tu Davide se raccontarla in diretta oppure... Sì, no. no, vabbè, non faccio... Ma non è faccio un nulla. bambino di sette anni Francesco. E eh. sono piccoli eh. a sette eh. anni, ma tanto.
10: Eh. Crescono, crescono in fretta ma no, a no, sette anni hanno già un cervello il discorso
3: ecco testimonianza No, ma non soltanto Francesco te la dico perché così eh. la arricchisco non per interromperti sì. ma è
10: il, no, no,
3: è in quel caso il fautore anzi la fautrice cioè ecco, lei che eh, mandava in giro il messaggio di questo Jonathan Galindo all'interno di un centro estivo proprio quest'estate eh, eh, era dammi. Era una ragazzina di 13 anni, cioè lei si faceva l'attrice del messaggio della challenge di Jonathan Galindo nei confronti di ragazzini più piccoli, 6, 7, 8 anni. Una cosa
2: gravissima. Perché
3: una una mia amica, madre di di questo bambino, si è sentita dire dal figlio «Mamma, vado a fare il bagno da solo». La madre ovviamente gli ha detto «Sì, ma resta qui». Fa Dice «No, mamma, non te lo posso dire, ma devo arrivare fino alla boa, se no tu muori». Da lì c'è stato il confronto con altre madri, sono venuti a sapere che questa ragazzina portava il telefonino all'interno del centro estivo e è stata avvisata eh, innanzitutto la famiglia, allontanata la bambina e avvisata la polizia postale. Parliamo di quest'estate
10: sì sì no è tutta una storie de- dell'orrore ma vere. E perché, perché l'ha fatto questa bambina secondo me, secondo, cioè, non, non c'è il male non è satana la bambina, i bambini hanno voglia di sentirsi parte, parte di un gruppo no? eh, sentirsi parte di qualcosa di, 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 di più grande di loro, di che sia un gioco poi questo dà potere al bambino pensate la bambina più grande che in qualche questo. modo riesce a influenzare altri dà responsabilità dà un'ebbrezza di potere che in qualche modo tutti gli esseri umani soffrono da qualche, qualche lato no? e le bramano dall'altro
2: Fa parte anche delle, delle challenge quella di dire portati di appresso almeno quattro maschi o almeno quattro femminucce C'è cioè, eh, cosa, per...
10: cosa, cosa più terrificante è la, la minaccia giustamente come dicevamo perché anche noi facevamo le sfide dei ragazzini no? vediamo chi arriva prima a Palo eh, Sì però
2: poi esatto, rimanevano tutti in vita <ride>
10: Non minacciava nessuno Paolo, Quindi Paolo... è molto preoccupante che genera paura, confusione e smarrimento nei, nei ragazzi forse sì
3: Beh, direi proprio di sì, Paolo ti faceva una domanda con uh, risposta sì o no se è giusto parlarne in famiglia io ora ti faccio un'altra domanda che m- mi lego però ovviamente a quella di Paolo è giusto o no parlarne nei media? mi spiego meglio eh, eh, parlarne molto è più facile che alzi l'asticella dell'attenzione verso una consapevolezza maggiore negli adulti e quindi di riflesso un'educazione migliore nei confronti dei più piccoli oppure è più facile che generi emulatori. Oppure perché la mamma degli spesso, stronzi è
2: sempre incinta.
3: Perché poi spesso è, è proprio lì il problema, è nell'emulazione che, c'è, che si annida lo psicopatico che crea il disastro e magari il dramma.
10: No io credo che bisogna parlarne perché fare come lo struzzo e far finta che il problema non esista, eh, non eh. funziona. Il discorso è bisogna parlarne bene cioè con degli articoli che scritti bene da giornalisti intelligenti che non speculino sulla notizia come purtroppo capita sempre più spesso per rimbombarla o per come dire, no, tirare fuori il lato più truce senza approfondire e quindi bisogna parlarne per creare consapevolezza e creare un'educazione assolutamente e per creare una narrazione anche questa di, di, di stare attenti all'uomo nero 2.0 eh, non, come dire no, creiamo una nuova narrazione creiamo una nuova favola. Da raccontare ai bambini in modo adeguato, giustamente, no? però raccontiamolo, altrimenti no, le persone non, non ne sanno, vi assicuro che. Non so, prima di questo, di questo caso in Italia conoscevano ben pochi questo fenomeno anzi, sì, 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 l'abbiamo eh, detto anche, anche nella, anche noi preso nella così. clip preparata e anche, anche, anche io sì. parlando, parlando con alcuni miei amici coetanei o anche più giovani non sapevano assolutamente di cosa stessi parlando all'inizio quindi forse non se ne parla abbastanza anzi, eh,
2: nel eh, eh, modo giusto il caso è del 29 di settembre io il 2 di, di ottobre ho visto per la prima volta il Goofy, il Black Goofy io lo, lo chiamerei così Vabbè, io tu cioè, sei molto io perché non ho i social, eh? però quando l'ho visto insomma, lo, lo, me l'ha fatto vedere la mia amica Chiara di notte. E ti, ti, ti assicuro, eh. Francesco, che non so cosa ha stimolato in me, però sono andato a casa inquieto.
10: <ride> no, no, ti credo. Ti credo, ti credo che già quella descrizione che ha fatto prima, Davide, è da incorniciare,
2: vero, eh, vero. vero, ho notato, eh, ho notato anch'io. L'esercizio di stile, eh, niente male. Non
10: cambierei una parola, veramente ha eh, descritto perfettamente tra l'inquietante. Il, il,
2: sì, sì, sì. Il, il drogato sì, sì. strafatto e eh, chissà cos'altro Sì,
3: sì, a me ha dato quella sensazione poi non ho fatto nient'altro che riportare quello che ho provato magari lontanissimo da, dai più o magari no, però a me ha dato veramente quella sensazione
2: l'ultima Francesco, poi, poi ci salutiamo per il papà, per la mamma che eh, hanno un sospetto di, di, di questo contatto no? adesso mettiamo Jonathan Canindo alla sbarra, eh, la mamma e il papà che hanno il sospetto del bambino che abbia questo contatto o questi contatti Chiedere direttamente al bambino: Senti, ma tu io la prima domanda che ho fatto al bambino Giulio, che saluto che ovviamente non è all'ascolto, per fortuna. Eh, la prima domanda che ho fatto al bambino Giulio è stata: Ma tu che cosa ne sai di Jonathan Galindo? Galindo. Eh, lui mi ha detto: Io non so niente. A me sembrava sincero mh, per capire se il bambino stesse mentendo, anche, anche forzatamente, anche, sotto, anche vittima di paura, eh, anche, anche per qualsiasi motivo, anche perché è abituato a mentire. Non lo so. Però una cosa è mentire sulle merendine. Una cosa è mentire su una cosa così grave. Quali sono i segnali per, in un bambino, i segnali? di una bugia? Non, non, non di paura, l'abbiamo detto, ma no, no, proprio certo, certo. bugia.
10: Beh, un paio di segnali semplici che si possono... avere. Immagino il siano i più bambino, basilari
2: no, dell'animo umano, quelli più blandi. Sono abbastanza semplici,
10: il contatto visivo, molto spesso il bambino lo abbassa, e l'orientamento del corpo, magari tipo? gira il corpo da un'altra parte. Mh? E molto spesso, cioè tipo si mette, già... si
2: mette di profilo? Sì, sì, esatto cioè Si mette di taglio Invece persona, di stare frontalmente
10: Esatto sì, Si gingira il busto dall'altra parte e, no, e, Oppure molto più semplicemente Comincia a giocare con qualcosa no? a Scaricare il ah. nervosismo con un, con un oggetto Manipolando un oggetto O toccando il proprio corpo con le mani Quindi
2: giocando con le mani Toccandosi il viso Quindi è abbastanza sì. semplice da individuare Quando ti raccontano i, una, una, una bugia bambini, su questo Sì,
10: Diciamo, sì, tra virgol- anche se poi i bambini possono, possono fregarci più del previsto Anche per effetto psicologico che il genitore non si aspetta inconsciamente giustifica il bambino l'effetto pigmalione quindi molto spesso mm, in, sì. inconsciamente cioè? ignora i segnali di menzogna.
2: Cioè mio, fig- mio figlio il più è... bravo di tutti non mi racconta cazzate? Eh?
10: Certo, no, mm. come dire, ma questo succede anche noi il maestro che premia sempre il buon alunno e anche quando non fa i compiti lo tratta come se li avesse fatti, no? l'effetto pigmalione, sì sì sì
2: su ah, questo ci dobbiamo tornare, Francesco? E
10: eh, certo, certo, poi ne parliamo di queste cose che di, di, di distorsioni della di menzogna per dire sono molto comuni anche nell'ambito criminologico. Magari ti approfondiamo anche in un'altra puntata
2: del genere. Quanto mi sei mancato di Fanta? Non puoi capire <ride> quanto mi sei te la mancato. Posso, te lo posso rubare l'ultimo sei. minuto?
3: Possiamo andare un po' oltre, Paolo? Una domanda? Eh, ormai, ormai, ormai,
2: ormai regaliamo ormai minuti così? Ormai regaliamo struttura.
3: minuti così A gratis,
2: mm. a gratis.
3: E, ci sono nelle varie challenge delle differenze sostanziali? Abbiamo parlato della Blue Way Challenge, abbiamo parlato di Momo e abbiamo parlato ora di questa legata a Jonathan eh, Galindo che hanno delle similarità, il percorso a tappe, il, la, 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 la segretezza e quant'altro. Poi ce ne sono altre, me ne vengono in mente soprattutto due, la Samara Challenge e la Blackout Challenge, cioè quella legata al eh, produrre un autosoffocamento, che sono eh, strettamente mirate all'autolesionismo. Cioè sì. esercitano un appeal diverso? Cioè nel senso eh, bisogna, bisogna eh, individuare dei de, de, de canali comportamentali, degli atteggiamenti diversi a seconda della possibile infatuazione Perso per l'una o, o l'altra challenge?
10: Beh, eh, non, non sono uno psicologo quindi non vorrei dire bestialità però in generale da, da quello che, che posso capire la, questo genere di autolesionismo o è la sfida de, del limite no? quindi vediamo fin dove arrivo vediamo fin dove sono i miei limiti
2: questo è più blue è whale bello. in realtà beh ma anche, la, blackout, anche eh, blackout
10: anche blackout eh, sì. E, oppure po- possono più come dire no? come nella letteratura classica possono essere fonte di produzione per ragazzi magari ecco depressi Emo, non
2: so se esistono ancora dopo tanti anni. Beh, sono i, sono i nostri depressi dei nostri tempi, nel senso della nostra generazione, Francesco e Davide. Eh, da noi eh, do, quando noi avevamo 30, 25 anni, c'erano i 18 anni Emo, che erano quelli tristi. Che, che per fortuna soffrivano, dicevano loro: Sì, no? che
3: poi non era nient'altro che un livello di empatia, così a, sì. a livelli enormi che in qualche modo si rifletteva su tutta la
2: sfera del sociale. però è una, in una risata Confronto, in confronto al bambino di Napoli, no, certo.
10: l'autoregionismo poi è sempre un modo, per, cioè sempre, insomma, spesso è un modo per attirare attenzione. Soffo- o attirare attenzione o per soffocare un dolore che viene da un'altra parte, quindi provare mm. un dolore fisico per non provare un altro tipo Sì, di soprattutto, dolore.
3: soprattutto dare, fisicità, <ride> dare fisicità ad un dolore che senza quella non, non certo. si capirebbe, non sarebbe tangibile
10: o sentirsi vivi perché insomma, ci sono altri tipi di disagio insomma ci sono diversi motivi per lauto adesso non sono la persona che esperta per parlarne però sicuramente vanno a giocare su un tessuto fertile che è quello degli adolescenti che magari sono un po' più problematici
2: Di Fante domenica prossima, anzi lunedì prossimo ormai è roba di occulto, eh? è roba di paranormale Dai, quindi stai, stai in campana che, che questo ti piace quindi vabbè, anche fantastico. quello di oggi ti piaceva in realtà
3: Francesco è sempre un enorme piacere davvero
10: Altrettanto un piacere, mio Davide. Un piacere, Paolo. E un grande saluto a tutti gli ascoltatori. Come sempre,
2: grazie al dottorino Francesco Di Falco. Oh. Buonanotte, Francesco. buonanotte, buonanotte. Grazie buonanotte. per essere stato con noi. Come sempre, lo ritroveremo. Francesco, come tutte le settimane, ormai è proprio uno per di noi. Forza Francesco, di cose, va in
3: onda. Se... Ma davvero, ma davvero, non ma davvero ma proprio, ormai davvero. lo sto seguendo anche su Instagram. Me lo taggo sulle story. Se Ma questa borderline... cosa che vi
2: seguite a vicenda mi fa così ridere che non, posso... non si può capire mai. <ride> <ride> non è questa...
3: settimana senza le parole di Francesco Di
2: Signori, questa è stata borderline. Una puntata un po' particolare. qui avete interagito, io per Pensavo ci fosse molta. Io sono sempre molto sincero per quanto riguarda anche il rapporto con gli ascoltatori. Eh, pensavo avesse interagito di più. È vero che noi abbiamo coinvolto poco. Spero che sia stata una puntata che abbiate ascoltato con attenzione. Perché, a differenza della puntata di ieri, dove ci hanno dato, dove l'amico Luke ci dava dei, dei, dei personaggi senza, senza istruzione uguali a Salvini. Poi abbiamo, ovviamente, chiuso e Luke è invitato a bere come, 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 come succedeva poi ieri. Questa sera avevamo, comunque, la, 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 la testimonianza importante del, del professor Prunesti ovviamente di Francesco Di Fatta. Io spero di essere stato, che questa trasmissione sia stata utile a chi poi no, si ritrova con, con dei bambini. L'ultima parte, quella degli ultimi dieci minuti che abbiamo fatto con Francesco secondo me sono stati molto istruttivi
3: sì perché magari poi non si è genitori come nel il nostro caso ma magari parlo sei zio io ma eh, magari si è zio, amici fraterni che, che hanno figli e magari ci si trova ad affrontare queste discussioni in questo tempo che sono tristemente alla ribalta della cronaca, se in qualche modo vi abbiamo fatto riflettere al di là dell'interazione dei messaggi che è una trasmissione in una puntata, soprattutto come questa che è molto discorsiva, quindi anche da ascoltatori è comprensibile un voler sentire più che in voler interagire se non si hanno esperienze proprie da, da, da rapportare la finalità della puntata eh, di Borderline nello specifico è stata, è stata centrata quindi spero veramente sia stata eh, di approfondimento così come poi in fondo lo è stato per me e per Paolo che di fatto non abbiamo fatto altro che portare eh, persone che ne sanno fare da tramite no? tra persone che siamo, ne sanno siamo sempre un tramite le persone, storie reali a, a e poco. gli ascoltatori di, di Radio Rock in fondo è questa eh, la finalità di Borderline.
2: Sono da dieci minuti passate le 3 del mattino è ormai davvero lunedì 5 di ottobre del 2020. noi ci sentiamo tra 5 giorni a questo punto tra, 7, tra 3, 5 giorni con, con speakers corner
3: tra noi tra di noi sì eh,
2: tra di noi tra di voi invece Maurovic e Calcabrina ci sarà ehm settimanale quello del mercoledì la notte tra il mercoledì e il giovedì quello di stregati dalla rete con eh, Roberta Federico Emanuele e tutta la squadra folle di stregati eh, da di noi, dalla eh, rete eh,
3: riapre il tendone del circo folle di Radio Rock del circo folle di stregati dalla rete. Ma ce ne sono
2: di folle Radio Rock comunque non sì, sì. siete gli unici su però su quell'agglomerato tutti insieme eh, è sempre eh, una bella banda sì, di matti una bella banda rock. dei coglioni ho sì, avuto sì, modo sì. di sentire Federico è sempre bello allegro sempre, sempre disponibile io sono, sono quelle le persone che, che poi mi piacciono per quanto riguarda Simone Mauro che stasera non è con noi ma il suo spirito alleggia davvero come sempre è con noi Beato Chi c'è un occhio tra le 21 e le 24 e poi ci saremo di nuovo noi di Speakers Corner non mollate Radio Rock e noi ci lasciamo con Giorgio e Gocce di Memoria grazie a
3: tutti ciao belli ciao